0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, arrancamos Primer Movimiento aquí en Radio Namson a 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 12 de abril Querida Luisa Iglesias. Querido
2: Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM y le damos la bienvenida, como lo hacemos todos los días, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés Esa. Muy buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien.
2: Qué bueno. Arrancando con, con noticias de todo tipo, precisamente hablábamos fuera del aire de lo que ocurrió el día de, el día de ayer con Grupo IGA, y, y todo lo que estuvo haciendo estas, no, no podemos decir que son excavaciones, más bien lo que llegaron llegaron con estas gigantescos tractores a tumbar distintas casas. Tenemos tenemos la noticia más adelante para todos los que eh, quiera, quieran conocerla. Y bueno, hay, pasaron, pasaron muchísimas cosas en nuestra ciudad, muchas cosas en nuestro país y, y sin duda en el resto del mundo. Hablábamos también de que el primer ministro de Ucrania renunció. no
1: Así también. es. Por lo visto está viene mucho esta temporada lo de las renuncias de los primeros ministros a ver qué sucede también hoy vamos a hablar justamente de ello eh, acérquense a nosotros tenemos muchas formas de comunicarnos una de ellas es por Twitter estamos en pmovimiento estamos en Facebook como Primer Movimiento y tenemos un número telefónico el 55 36 43 39 díganos están haciendo enseñas.
2: ¿Qué, qué, qué quieren escuchar? Que si les ponemos una canción Que si les ponemos un poema Que nos llamen, que nos escriban Nosotros vamos a arrancar esta mañana Platicando en nuestro martes de mitos Sobre la diva como construcción cultural Vamos a platicar con el maestro Sergio Vela Director de ópera, promotor artístico Diseñador y músico mexicano
1: en la participación de la Dirección General de Música, Edith Citlali Morales, la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, nos va a hablar sobre la segunda temporada de la Orquesta 2016.
2: Vamos a platicar también con José Manuel del Val Blanco. Él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Platicaremos sobre las reformas al artículo 29 y el estado de excepción en nuestro país.
1: En nuestra nota nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción y su paso por el Senado. Una conversación con el doctor Marco Fernández profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.
2: Se decía que mientras que el PAN y el PRD se unen para apoyar, digamos, al, al sistema anticorrupción, a la ley 3 de 3, por otro lado, el PRI y el Partido Verde están como buscando eh, bus encontrar estos puntos débiles, ¿no? Para, para como siempre meter reglamentos que, que, que le quiten la fortaleza a este tipo de leyes, pero vamos a platicarlo, vamos a ver qué es lo que quiere decir. En nuestra nota internacional nacional, la salida del primer ministro de Ucrania. Vamos a hablar con el doctor Javier Urbano, él es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la maestría en estudios sobre migración. También es especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Vamos a ver qué tal.
1: Tendremos poesía necesaria como todos los días y esta vez le toca a... Luisa Iglesias. Y,
2: y vemos qué, qué recomendación tienen los radioescuchas Vamos a tratar de hacer entre todos esta antología poética sonora.
1: En nuestra mesa del día, la calificación de deuda. ¿Quién y cómo? Todo el tiempo se habla de que se califica la deuda, que Moody's, que no sé qué, que le bajan, que le suben. ¿Qué es eso? Vamos a ver si lo logramos entre todos desentrañar. Y para ello hablaremos con Noemí Levy, doctora en Economía, especializada en Macroeconomía Financiera, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con la colaboración de la maestra Mireya Imagispert, Ella es directora del Programa Universitario de Medio Ambiente, mejor conocido ahora como el pues, el Programa de Estrategias para la Sustentabilidad, y nos va a platicar sobre la temporada de incendios forestales. ¿Estamos preparados o no? Vamos a descifrarlo.
1: En Tepoztlán acaba apenas de terminar más de 240 hectáreas, hasta donde se sabe fueron devastadas por el fuego, y parece ser que fue un fuego provocado, hay que tener muchísimo cuidado con nuestros recursos naturales.
2: Tengamos cuidado con nuestros recursos naturales, acerquémonos al pues para conocer distintas estrategias para tener una vida sustentable, y por lo pronto si les parece bien, arranquemos con primer movimiento, tenemos una, una nota para todos ustedes.
1: Sí, antes de ello, nada más muy rápidamente, felicidades SH, hoy los centros Uh, los colegios, colegios de ciencias de humanidades. y humanidades cumplen 45 años, un día como hoy de hace 45 años fue fundado el primero y el primero fue el CCH Azcapotzalco, así que muchas felicidades CCH y a los CCHeros, pero tenemos una nota, tenemos una nota sobre el aniversario, también cumple 60 años nuestra biblioteca central, tenemos una nota de
2: Dulce García.
1: Así es.
3: En 1950, dio inicio a una de las construcciones arquitectónicas más emblemáticas de nuestro país, la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. Quizás sin saberlo, en esos trazos, Juan O'Gorman dejó el testimonio más importante de su creación.
4: Tuve la idea de hacer mosaicos de piedras de colores en los muros ciegos de los acervos, con la técnica que ya tenía bien experimentada. Con ellos... La biblioteca sería diferente al resto de los edificios de la ciudad universitaria, y con esto se le dio carácter mexicano.
3: Este 2016 la Biblioteca Central cumple 60 años de ofrecer un servicio multidisciplinario a los estudiantes de México, según palabras de Adolfo Rodríguez Gallardo, director general de Bibliotecas de la UNAM.
5: Es una biblioteca multidisciplinaria con muchos materiales de diferentes lugares en muchos idiomas y la importancia de esa biblioteca es que, además de ser un un centro de servicio para todos los, los estudiantes Es la biblioteca modelo donde nosotros probamos Muchos de los desarrollos tecnológicos que, que después implantamos en el servicio bibliotecario Por no hablar de eh, los murales, pues el edificio de Biblioteca Central es paradigmático Si usted habla de la Universidad de México Es mucho más conocido la Biblioteca Central que cualquier otro edificio de la UNAM <música>
3: El doctor Rodríguez Gallardo externó a Radio UNAM que esta biblioteca tiene una amplia colección de cerca de 300 mil títulos y 600 mil tesis. Precisó que los servicios que ahí se ofrecen atienden a miles de estudiantes diariamente.
5: Es una biblioteca que recibe, digamos, entre 6 y 10 mil estudiantes diarios, dependiendo la época de vacaciones, y tenemos colecciones de libros, tenemos una pequeña colección de unos tres mil quinientos libros antiguos, tenemos una colección de algunos materiales archivísticos que no es muy grande, pero es importante. Pues todo eso está a disposición de todos los estudiantes de la universidad y de los profesores, ¿no?
3: La Biblioteca Central ha cumplido ya 60 años de abrir sus puertas diariamente al público en general, de las 8.30 de la mañana y hasta las 9.30 de la noche. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: de la mañana con 11 minutos están preparándose ya para ir a la escuela al trabajo la calidad del aire es mala o sea que no
2: se vayan de pinta porque no, sí, evi eviten, no ni caso no,
1: no, ni caso porque puedes caer ahí en las lanchas como, no, es, puede ser muy, muy feo, pero a todos los niños que están a punto de irse a la escuela que están preparándose, despertándose frente a ese vaso de chocolate con, ¿Con leche el... y luego ...con huevo, lo pensaste, ¿verdad? Yo también lo pensé... ...no hecho, huevo... ¿Eh? Oh, sí,
2: sí va con huevo... En ...a mí 40. me lo daban, ¿eh? Sí, aquí, aquí toda la producción dice que sí, que sabe delicioso... O con plátano, tampoco no, no. dijeron que sepa delicioso... ...dicen plátano chocomil, que es la, la combinación ganadora, dicen aquí...
1: Muy bueno, bien. pues todos para que no, para pasar ese trago... Les, les tenemos una sorpresa a nuestros amigos, a los a nuestros muy jóvenes amigos. ¿Qué
2: les vamos eh, a poner, Benito?
1: Les vamos a poner una exótica es, que nos envía nuestro amigo Jorge Martínez y lo agradecemos enormemente. Una, una canción de Francisco Gabilondo Soler Cricri cri, llamada Abuelito. Esto no sería raro, solo que está en japonés. Ahí les va, Cricri cri en japonés.
6: Ojita, ay ay, ojita, ojita, ojita,
7: 別
6: tai tanoshi o sagashiyo o hiza no umasan ni yurarete kikitai hojinta ¡Chismos, carnata, no, you Ay,
0: De mitos
1: Bellas, pioneras, talentosas, atormentadas... Son muchos los sinónimos que pueden aplicarse a las divas mexicanas por la caracterización que logran hacer de sus personajes o por la, o por la pasión que desempeñan en sus funciones.
2: Las divas tienen el mundo a sus pies, los amores que deseen, las joyas que anhelen y poder. Estas mujeres conquistan el corazón del público. Aunque tengan personalidad y, estilo y estilos distintos, son similares en su autonomía, pasión y firmeza. Sin embargo, eso no implica que tengan una vida sencilla. ¿Cómo hace una mujer para conquistar a diversos públicos? Es lo que vamos a ver aquí.
1: Conversaremos hoy sobre la figura de la diva, su origen, su repercusión en la construcción de las figuras femeninas y sus representantes más emblemáticas. Y para ello nos acompaña en la línea Sergio Vela, director de ópera, ópera promotor artístico, diseñador, músico mexicano. Sergio Vela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
8: Pues es un placer, como siempre, Benito, Luisa, Juan, Inés, estar con ustedes. Buenos muy buenos días. días.
1: A ver, Sergio, ¿de dónde vienen las divas y cómo podemos reconocerlas?
8: Bueno, el origen de las, de las divas, eh, y también de los divos, hay que decirlo, porque sí, no es sí. una mera cuestión de, de sexo, eh, viene de la sofisticación del canto operístico, del llamado bel canto. El bel canto implica eh, la realización de ciertas proezas técnicas y entonces, si en el primer siglo de historia de la ópera, que es el siglo XVII, eh, la forma de canto era más próxima a la, a la declamación, lo que se denomina un recitativo e inicialmente se le llamaba stile representativo, justamente para que el canto fuera completamente inteligible, en el transcurso del final del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, empezó a haber una separación ...dramatúrgica, entre los momentos en los cuales la acción avanza, que es justamente el recitativo, y los momentos reflexivos, que tienen menos líneas que cantarse, y que son reiteradas, y cuando son reiteradas, eh, hay esta especie de pirotecnia vocal... ...que asombraba al público. Consecuentemente, lo que ocurrió en el siglo XVIII... ...es que se empezó a rendir culto al intérprete. Más que importar la obra, importaba quién cantaba lo que fuera. El público comenzó a ir a los teatros en el siglo XVIII... ...a escuchar a fulano, mengano, perengano... ...o fulana, mengana, perengana. Es decir, eh, los cantantes de moda... ...que llamaban la atención por sus habilidades, destrezas técnicas... Ahí empezó a utilizarse incluso el término hoy tan manido de prima donna, que mm -hmm. era la contraparte del primo uomo, eh, es decir, la primera mujer, la mujer estrella dentro de un título operístico. Y justamente a las personas que eh, sobresalían con, eh, con su destreza técnica en su desempeño, se les aplicó el epíteto de, de divo o diva, es decir, una persona. Eh, con facultades divinas, con facultades eh, concedidas por gracia divina, más allá de lo habitual, para distinguirlas, digamos, del común de las personas. Esto eh, hizo que durante el siglo XVIII la tiranía, por así decirlo, de los cantantes eh, se convirtiera en preponderante hasta que, eh, Christoph Willibald von Gluck eh, uno de los grandes compositores de ópera decidió emprender una profunda reforma para devolver a la ópera su sentido dramático principal y quitarle esta parte de mero lucimiento exterior pero por supuesto que si bien hay un eh, enorme avance dramatúrgico y musical con Gluck, no se perdió del todo la idea del gran lucimiento eh, vocal que reapareció en la escuela belcantista italiana con gran sentido dramático, y entonces eh, volvió a luchar contra esa suerte de lucimiento eh, superficial, si me permiten la expresión, Richard Wagner en el eh, siglo XIX, y cuando en el siglo XX reaparece el uh, repertorio antaño olvidado del belcantismo italiano e incluso de las óperas del siglo XVIII que necesitan esa destreza vocal extraordinaria, se ha recuperado un poco el culto al cantante, hoy en día también asusado por los medios de comunicación y por el fenómeno de las celebridades, como se le suele llamar. Eh, entonces debemos distinguir, me parece, a las eh, personas que tienen un desempeño de veras admirable, de veras encomiable y no
9: renuncian
8: por eh, esa destreza a la hondura artística de aquellas que simple y sencillamente adoptan las actitudes como si se tratara de personas con facultades eh, de, de sobresalientes y en realidad no lo son.
1: Qué, qué maravilla. A ver, Sergio, ¿tenemos el registro de quién fue la primera mujer que fue llamada en público diva o, o, o a partir de la cual se convierte en un en un adjetivo?
8: No se puede hablar, hablar propiamente de una persona porque eh, es, eh, es un término que nace rodeado un poco, digamos, de, de, de la oscuridad, del anonimato. Pero lo que sí sabemos es que hay eh, una época, en el siglo XVIII, en que era mucho más importante la figura del primo uomo que de la prima donna. Eh, hoy en día se, seguimos utilizando cuando alguien, cuando alguien se conduce caprichosamente y de manera exigente y frecuentemente eh, con una intemperancia, decimos, es una primadonna, incluso se utiliza para los varones que se conducen así. Uh -huh. Pero en realidad, en el siglo XVIII, el que tenía preponderancia era el varón castrado. Esto es importantísimo porque eh, las escolanías, los, es decir, los coros religiosos, a partir de, del concilio de Trento, cuando en la contrarreforma se acepta que haya polifonía en la música eh, litúrgica católica, eh, las escolanías estaban integradas por puros varones, por una mera cuestión de evitar el erotismo dentro del, del, del coro y, la, y por, por supuesto, la reproducción. No se trataba de que los, eh, que los eh, miembros de los coros de repente tuvieran eh, hijitos en la escolanía. Entonces, la, la polifonía está basada en la escritura a cuatro partes, eh, voz aguda eh, femenina, voz grave femenina, voz aguda masculina y voz grave masculina. Pero como las mujeres no podían participar en las escolanías, y ahí estoy hablando del siglo XVI, siglo XVII, por supuesto, eh, lo que hacían es que los niños que tienen el mismo registro que las mujeres, a las mujeres no les cambia el registro, les, se les engrosa la voz, pero no, les, no se les agrava. Entonces los niños cantaban eh, las partes más agudas, las partes, digamos, de voz aguda de mujer y de voz grave de mujer. Y entonces a algunos niños con voz muy bella y con desempeño vocal admirable les, les practicaban una castración, una operación quirúrgica muy elemental y frecuentemente violenta y a veces incluso contra su voluntad o sin medir las consecuencias. Muchos fallecieron en procedimientos carentes de asepsia y demás, pero bueno, les, en, les eh, quitaban los testículos antes de que eh, les cambiara la voz, antes de que se les engrosara la laringe y se agravara su voz, con lo cual se conservaba el registro equivalente al de la mujer pero en voz de hombre y es ellos desempeñaban los papeles heroicos. Ahora vamos a preguntarnos por qué esta era una convención eh, cultural, social y demás, entonces no, no llamaba la atención como algo chocante, sino como algo admirable. Y era así porque los la, los tonos más agudos siempre resuenan más en el oído. De ahí viene buena parte del fenómeno psicológico de admiración a quienes pueden eh, cantar las notas más agudas es una mera cuestión eh, fisiológica y física del de, de registro y percepción de la, de, del timbre más agudo de los registros más agudos, las frecuencias más agudas, uh -huh. consecuentemente cuando desaparecen los primo uomo castrato las prima donna son quienes cantan las notas más agudas eh, de, una, de una manera eh, constante y entonces se asocia la producción de sonidos agudos con una facultad eh, sobresaliente. Ahora, debemos también vincular esto, vincular todo este fenómeno que es eh, interpretativo con la existencia de ciertos papeles, mm -hmm. y creo que aquí es eh, importante destacar que a partir también de, de inicios del siglo XVIII, la figura de algunas mujeres fatales como personajes resultan sumamente atractivas. Y ya en el siglo XVII eh, el padre de la ópera Monteverdi al final de su vida escribe una ópera hipercargada de erotismo como es la coronación de Popea y es Popea una una suerte de mujer fatal. Posteriormente se crea el arquetipo de la afán fatal a partir de la figura eh, legendaria de Armida que es una hechicera es una reina de Damasco y además, al ser al ser reina de Damasco es enemiga de los de los cristianos, pero hace caer en sus garras mediante hechicería que se puede entender también mediante seducción a caballeros cruzados y los convierte en sus eh, auténticos esclavos y frecuentemente esa esclavitud implica una esclavitud erótica, de tal suerte que a partir de ahí la idea de una de una mujer hiperdominante una mujer fatal, una mujer depresa, digámoslo así, se convierte en un arquetipo y da pie a un sinnúmero de, de óperas en torno a Armida y también es la madre, digamos, eh, simbólica de muchísimos otros papeles muy famosos, que puede ser desde La Traviata, que es Violeta Valerí sí. o Carmen, o Manon, o Lulu, etcétera, etcétera.
10: Sí, pero ya esas mujeres pagan por, por digamos, eh, esa liviandad, ¿no?
8: Sí bueno, frecuentemente pagan con la vida uh -huh. eh, pero pero eso no les no les resta el atractivo, eh, porque además eh, normalmente lo que ocurre con el impulso emocional es que uno no piensa en el más allá eh, piensa en el más acá y en el aquí y ahora no es decir eh, hay que disfrutar de los de los placeres de la vida aunque bueno, efectivamente, como en el caso de, de Carmen, pues paga con la vida, o Lulu paga con la vida, Manon paga con la vida. La
1: traviata, sí. Eh,
8: pero, pero bueno, la traviata también. Eh,
1: en toda la novelística del siglo XIX también las las heroínas trágicas pagan con la vida, Sergio.
7: Ay, sí mi
10: santo.
1: ¿Eh? Sí, sí, sí. sí, sí es, 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 increíble. Es, es increíble.
10: A ver, pero ¿sabemos de algún papel que le hayan hecho alguna diva?
8: Sí, como no. Eh, bueno, hay muchísimos papeles compuestos, eh, uh -huh. exprofeso para, para, para cantantes. Eh, al, algunos papeles son más eh, llamativos que, que otros. Por ejemplo, yo, yo tengo en, eh, en este momento en la, en la memoria un, un caso que es absolutamente notable. Cuando Giuseppe Verdi escribió el, la ópera basada en Shakespeare, Macbeth, que es una ópera que frecuentemente se, se eh, olvida, más, más bien se prescinde del título porque se, se suele, al igual que en teatro, suponer que se trata de, de un de un uh, papel y un título malhadado, cargado, digamos, de, de mala fortuna. Bueno, Berry recomendaba eh, profundamente que la, la cantante que encarnara el, el papel no fuera una una cantante con una bella voz, por ejemplo, eh, uh -huh. se trataba de Mariana Barberinini que era una gran intérprete dramatúrgica pero Verdi mandó cartas diciendo por favor no elijan a una cantante, porque he pensado en esta cantante, cuya voz no es especialmente bella, pero es una gran intérprete, le parecía que había que, que pensar directamente en las calidades histriónicas cualidades histriónicas de la intérprete y no en la belleza vocal en contraparte podemos encontrar, eh, por ejemplo, la figura de María Malibrán, que, que fue una, una intérprete de veras eh, sobresaliente, con cargada además de una, de una aura romántica porque murió trágicamente a una edad muy temprana, para quien muchos de los eh, grandes eh, eh, compositores de la época del cantista escribieron papeles importantes. Podemos pensar también, eh, por ejemplo, en, eh, en Pauline Viardot, que fue eh, muy cercana a, a Rossini y que desde luego se convierte en, eh, en intérprete idónea y los compositores solían escribirles a, a, estas, uh, a estas intérpretes eh, exprofesos ciertos papeles, muchos de los cuales resultaron con el correr del tiempo casi diríamos incantables por las dificultades, partituras erizadas de dificultades y también porque hubo un cambio de, de, de gusto en la interpretación y no es sino hasta la aparición de María Callas a quien claro. ni siquiera se le dice una diva, sino se le llama frecuentemente en el mundillo operístico la divina que se rescataron los, uh, los papeles porque ella les, uh, les dio nueva vida les insufló nueva vida con interpretaciones notables, ahora podemos decir que claro, María Calas en muchos aspectos se asemejaba en su conducta temperamental, exigente eh, con las eh, divas de, de antaño, las primadonna de de antaño pero en todo momento fue una, una intérprete con un sentido de responsabilidad profesional eh, descomunal entonces había gran logro en lo que hacía, gran mérito en su interpretación, de tal manera que con frecuencia las, eh, las divas lo que, lo que hacen es que suscitan esa, esa admiración, pero que está justificada, digamos, por un desempeño muy serio hay ocasiones, sí. en cambio, en que el, el maltrato social es de tal dimensión que los teatros eh, llegan a, a prescindir de las divas. Puedo voy a, voy a poner un caso que es bastante curioso y es relativamente reciente. Sí. Eh, hay una cantante que en los años, eh, finales de los años 70, pero sobre todo en los años eh, 80 y en buena medida en, en la primera parte de los años 90, llamó poderosísimamente la atención a nivel internacional una soprano superdotada en términos de facultades vocales, llamada Kathleen Battle. Eh, Kathleen Battle es una, una cantante estadounidense, vive, cuya eh, mala conducta, cuya falta de, de, de aprecio a sus colegas durante eh, años y casi diríamos décadas, le fue granjeando una fama de ser insoportable y llegaba a extremos, eh, por ejemplo, de llamar por teléfono eh, celular a su eh, representante para que se comunicara con el chofer del coche en el que ella iba para que el chofer le bajara el aire acondicionado. En lugar de decirle ella, oiga, bájele el aire acondicionado. <risa> eh, vamos, ese tipo de estupidez.
7: Sí, no, bueno. O
8: prohibir que los colegas durante un ensayo la miraran que no la miraran fijamente, es decir, una persona, claro, con perturbaciones psicológicas muy graves, hasta que el que era director general en aquel momento de la Ópera Metropolitana de Nueva York, Joseph Volpe, tomó una determinación en contra incluso del director musical, James Levine, diciendo, esta señora no puede trabajar aquí, y la echó. Eh, por, por eh, responsabilizándola de conducta poco profesional de tal manera que había toda una justificación para prescindir de ella en, eh, de sus servicios en la ópera metropolitana nunca volvió a poner un pie en el escenario de la ópera metropolitana de Nueva York y de hecho se retiró de la ópera, siguió haciendo conciertos, pero eh, los teatros no la contrataban e incluso en la ópera metropolitana se vendieron o se regalaron eh, algunas camisetas entre los colegas de, de los ensambles vocales que decían, I survived the battle, es decir, sobreviví la batalla, porque el apellido de ella significa batalla. Uh -huh. Entonces, sobreviví a Kathleen Battle, es lo que estaban eh, queriendo decir, eh, porque, bueno, pues finalmente era una una cantante con una voz hermosísima, con una actitud pública de enorme dulzura, y en el fondo era una cantante de conducta absolutamente inadmisible e, in, e insoportable. Y se decía, bueno, se cree una diva. Eh, ahora, entonces, por eso sub, subrayo yo, hay hay ocasiones en las cuales, bueno, entiende uno las exigencias de la, de la carrera, las exigencias de la responsabilidad que, que recae sobre un intérprete, y la fragilidad intrínseca que hay en el canto operístico fragilidad también psicológica porque se trata de, de un instrumento que trae un opuesto y si uno tiene sed o la garganta está seca uno no puede no, no puede eh, cantar adecuadamente un exceso de mucosidad pasa lo mismo una tensión física o psicológica afecta es decir hay una eh, hay una vulnerabilidad del instrumento más allá de los instrumentos que uno no trae puestos, los pianos, los violines eh, en cambio un, un cantante trae el instrumento consigo, uno es el propio instrumento, la voz y el órgano de fonación no se separa de uno de tal manera que eso explica también en buena medida más la psicología interpretativa de los papeles, etcétera, etcétera sabemos también que los actores pueden ser muy temperamentales, bueno, porque hay la, la muestra, la evidencia pública de una, una psicología a través del intérprete uno, uno sirve al, al, a la obra eh, interpretando pero eso no justifica una, una conducta que sea eh, contraria incluso a, las, a los propósitos artísticos. Hay ocasiones en las que uno dice, bueno, fulano de tal tiene una, una actitud con cierta arrogancia o una cierta eh, autosuficiencia, sí pero de ahí a pasar a la prepotencia o a la majadería o a la falta de colegialidad es otra cosa.
1: Sergio, es una maravilla esta conversación, Estoy, estamos aprendiendo una barbaridad contigo, pero me quedé pensando, a ver, la ópera era solo para algunos durante apenas el, el inicio del siglo XX y me quedé pensando en un caso extraño que seguramente tú conoces que es uh, cuando de repente Phineas Taylor Barnum, el creador del circo moderno, decide traer a Jenny Lind, el ruiseñor sueco, a los Estados Unidos, Recuerdas esta historia? Por supuesto. Bueno, pues, ay, cuéntanos un poco, por favor, porque, bueno, porque ahí se acercan las masas de una manera distinta, ¿no?
8: Sí, lo que lo que sucede es que bueno, Jenny Jenny Lind que había nacido pues más o menos hacia mil ochocientos veinte, si si la memoria no 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 me falla, eh, se convirtió en una en una figura particularmente apreciada porque era una una cantante eh, de veras extraordinaria una, una cantante que eh, había debutado cantando un hermosísimo papel de una ópera romántica alemana que es el papel de agate en el, en el cazador en el cazador furtivo y eh, había trabajado con, eh, con manuel garcía eh, maestro de canto, Manuel García era un gran cantante español, que incluso pues, era el padre de María Malibrán, eh, de tal de tal manera que bueno, empezó a trabajar con Giacomo Mayerberg, Jenny Lind, que era a la sazón el compositor de ópera francesa, la Grande Opera, eh, más prestigiado de, de, de todos. El éxito que, que tuvo en distintos escenarios, no solamente en París, sino también en eh, Alemania, en, eh, en Inglaterra, la relación que tuvo eh, con, eh, con Mendelssohn en términos de relación profesional fue de veras notable. Y entonces, eh, a mediados del siglo XIX, eh, eh, hizo Jenny Lind una gira en Estados Unidos que se trató de uno de los primeros hechos, eh, si me permiten la expresión, comerciales, del, del canto operístico porque en Estados Unidos siempre ha habido eh, es, eh, esta parte muy atractiva y muy virtuosa, muy encomiable de saber pagar el talento, es decir, apreciar el talento y no escatimar eh, el, el pago, pero al mismo tiempo también eh, ha habido esta tendencia a mostrar las cosas con un afán de divulgación de popularidad, a veces con un formato que eh, ...siendo comercial porque hay un empresario que gana dinero puede eventualmente distorsionarse el propósito artístico.
1: Ser escandaloso, pues.
8: Algo escandaloso, sí, o, 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 o efectivamente circense, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien no ha, no ha eh, estado expuesto, no pensemos que Estados Unidos a mediados del siglo XIX era lo que hoy conocemos en términos de desarrollo urbanístico y cultural, es decir, no había eh, museos por doquier, teatros por doquier, el cine no existía no había orquestas por doquier como las hay, porque Estados Unidos es un país que se ha desarrollado culturalmente a la, a la par que se ha desarrollado social, económica, eh, sociológicamente, urbanísticamente entonces, llevar a una cantante que le decían efectivamente el ruiseñor sueco como en México le decían el, el ruiseñor mexicano eh, o internacionalmente se decía el ruiseñor mexicano Ángela Peralta llevarla a lugares donde jamás se había escuchado este tipo de canto el canto muy sofisticado, el bel canto ...causó una sensación extraordinaria fenómenos de, de, de devoción, de casi podríamos decir, de histeria de masas, justamente porque eh, nadie estaba suponiendo que se pudiera cantar así, y no se, sí. no se sabía, pues porque la forma como se cantaba, pues era el, el canto, el, el canto campesino, el canto popular, la balada tradicional, desde luego el himno religioso, pero no estas proezas vocales que implicaban, pues sí, el mostrar facultades que son plenamente humanas, pero parecieran estar tocadas por la gracia divina. Entonces, efectivamente, la, la famosa gira estadounidense de Jenny Lind, que duró de 1850 a 1852, más o menos, es uno de los primeros grandes fenómenos de tipo comercial asociado a la divulgación y masificación del canto operístico.
2: Tenemos más preguntas que queremos compartir contigo, Sergio Vela, eh, para ir cerrando esta conversación. Por un lado, queríamos hablar de, de las divas mexicanas, pero brevemente antes me, me gustaría preguntarte por el personaje de Isolda, de Wagner, que me parece que es uno de esos personajes que lo que hace es replantear desde la literatura a un personaje hacia la ópera y después hacia la voz, ¿no? Que Me, me parece un personaje importante en la historia. Bueno,
8: es uno de los personajes, sí, más, más significativos, para mí incluso más entrañables a un grado tal que, que, que mi mi hija, eh, prim, la primogénita se llama Isolda.
7: Eso.
8: Entonces, bien. y eso fue, eh, no, y esa decisión fue menos, menos por devoción al personaje que por el que por el hecho de que durante el embarazo de, de, de mi primera mujer con, con Isolda, estábamos es, eh, esperando a Isolda cuando eh, estaba yo dirigiendo justamente a Tristán e Isolda, haciendo una puesta en escena eh, de de Tristán e Isolda, entonces, bueno, pues le le quedó el nombre. Qué
11: se maravilla. trata
8: de un de un personaje que bien señalas, pasa de la literatura a la ópera, y hoy es mucho más eh, recordado por la formidable obra de Richard Wagner eh, lo que no significa que, que deje de tener enorme importancia la ingente cantidad de literatura bajo claro. medieval que nutre al personaje porque lo mismo hablamos de narraciones anónimas que los poemas de Gottfried von Strasbourg o de Berhul o de Thomas eh, es decir, es un personaje que a lo largo de la Baja Edad Media se convierte en una especie de arquetipo de un amor, una pasión de veras eh, extraordinaria y que Wagner le logra insuflar nueva vida con una perspectiva metafísica extraordinaria, al decir metafísica no es, no es una, una exageración Wagner eh, inflamado de una de una pasión erótica por Matilde Besenton que era la mujer de su protector, sí. eh, relación que no se llega a saber si fue consumada o no, pero desde luego suscitó tensión, tanto en el matrimonio Besenton como en el matrimonio Wagner, porque ambos estaban casados, eh, le da al papel de Isolda y también al de Tristán, eh, una disyuntiva que es, que es terrible, es es de tal dimensión esa pasión que cuando uno, eh, cuando uno quiere a, al otro, querría ser el otro, dejar de ser uno mismo, fundirse incluso la carne, ¿no? Lo uh -huh. que se habla de unirse en una sola carne significa renunciar a la propia identidad. Tristán querría ser Isolda e Isolda querría ser Tristán. In incorporarse plenamente en el otro ontológicamente dejar de ser uno, pero eso significaría que si ambos, a ambos les ocurre pues eh, estarían en la misma situación al revés, si Solda se hubiera convertido en Tristán y Tristán en Isolda siguen siendo dos entonces hay toda una disquisición en el acto segundo, eh, que es una extraordinaria paradoja y tiene una dimensión dramatúrgica notable que es que lo que los une es decir, eh, la partícula eh, de conjunción, la I o la E, para decir Tristán, E y Sola, pero digamos la, uh -huh. la, la I de conjunción, y solda y Tristán, en realidad los separa, porque les mantiene la identidad. Consecuentemente, para ser una sola entidad, una cuestión ontológica, tienen que dejar de existir. Y esto no es más que filosofía de Schopenhauer, es la negación de la voluntad de vivir. Entonces, estamos hablando de uno de los grandes momentos de la, de la cultura eh, europea en que se une de manera ideal eh, un personaje con su psicología, más la filosofía de Schopenhauer, y Schopenhauer nutre prodigiosamente el resto de la obra de Richard Wagner, El anillo de nivel maestros cantores de Nuremberg y Parsifal, sí. en torno a unos papeles que implican algunas de las mayores dificultades vocales de todos los tiempos. Es decir, se trata, tanto Tristán como Isolda, de papeles de una enorme dificultad. Y es curioso, el estreno de Tristán ocurrió, en primer lugar, después de que durante más de 60 ensayos en Viena, la ópera fue declarada inejecutable. Entonces, no se estrenó en Viena como hubiera querido Wagner inicialmente, fue estrenada finalmente en Múnich en 1865, uh -huh. y lo que sucedió es que la estrenó un matrimonio, eh, Schnorr y eh, eh, perdón, Ludwig y Malvita, Malvina eh, Schnorr von Karosfeld eran marido y mujer eh, estrenaron la, la ópera trabajaron directamente los ensayos con uh, Richard Wagner y con uh, Hans von Bülow que era el director de orquesta y de una manera terrible al poco tiempo del estreno eh, el, él, Ludwig Schnorr von Karosfeld sufrió una pulmonía y se murió y entonces no faltó quien dijera que Wagner había escrito un papel que mataba a los tenores. Es, una, es un papel muy difícil, pero no es un papel de, de suicidas. Eh, pero bueno, pues se, se asocia también el exceso de, de la dificultad del, del, del papel hasta con la muerte, que está implícita en el mito de Tristana y Sorda.
1: Qué maravilla, qué, marav qué maravilla, lamentablemente se nos acabó el tiempo porque podríamos estar aquí un par de horas sin duda oyéndote embelezados
8: No, pues yo les agradezco No, mucho.
1: no, no, te lo agradecemos a ti, de verdad, y, y, y queremos, a, a ver si no metimos la pata, espero que no, pero, ah, no, 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 no fuimos nosotros ¿Qué, qué maravilla mar Nada, estoy, estoy, estoy haciendo una, una, un malabarismo verbal, ah, porque tenemos la reina de la noche.
8: Uy, bueno, sí, claro, uno de los papeles... Eh, es, es, es curiosísimo, la reina de la noche de, de, de Mozart en la flauta mágica tiene proezas sí. vocales, exigencias vocales que llegan a un fa sobreagudo y que es muy curioso porque Tamino, el personaje, el héroe, se siente completamente embelesado y seducido por las mentiras de la reina de la noche. Es decir... Él piensa que ella es buena y Sarastro, que tiene a Pamina, la hija de la reina de la noche, es malo. Y resulta exactamente al revés. Entonces Mozart en el primer acto hace que esos agudos resulten eh, una especie de llanto conmovedor para Tamino que le cree la historia, es un cuento chino a la, a la, a la reina de la noche, cuento chino me refiero a una mentira pues, eh, uh -huh. lo digo coloquialmente, y en el acto segundo esa misma vocalidad extrema se convierte en un área de venganza, en que la reina de la noche quiere que su hija mate a Sadastro, se convierte en homicida, con lo cual efectivamente lo que, lo que ocurre es que el canto eh, a, a esos niveles tan agudos se convierte prácticamente en una escena de histeria. Sí. Lo cual Mozart logra de una manera absolutamente admirable. Por
2: bueno, eso vamos a, escucharla pues y vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar. Sergio Vela.
8: Maravilloso pues me ¿Qué? da muchísimo gusto de ver a saludarlos y espero que podamos continuar con esta y otras conversaciones muy pronto. Pero, Luisa, Este Benito eh, Juana e Inés es un placer.
1: Claro que sí Muchas y lo haremos gracias. de verdad muy pronto. Va.
2: Qué bella conversación.
1: Va con Luciana Serra la, el área de la reina de la noche de Mozart. Escuchemos.
0: La vida en otro sentido
2: Siete de la mañana con 48 minutos Tenemos todavía mucho de qué hablar Y seguimos hablando de música Seguimos hablando de piezas que han cambiado la historia De, de directores fundamentales Bueno, de que esta conversación estuvo buenísima Y de orquestas
1: poco, ¿no? fundamentales
2: es Fundamental? ¿Cuál, ¿Cuál es la orquesta fundamental?
1: Por lo menos, a ver, perdón, para nosotros la orquesta fundamental es la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, que está en su segunda temporada 2016.
10: Yo antes nada más quería hacer el pequeño comercial de que los sábados la, la ópera metropolitana de Nueva York se transmite en el Centro Cultural Universitario, eso que Benito y sus contemporáneos llaman Cultisur. <susur> Ahí, ahí se transmite la ópera del, del Teatro Metropolitano Y en el Auditorio Nacional En el Auditorio Nacional también, pero pues
2: Vale más el, la y vale, Cultural. y vale
1: la pena, ¿eh? porque la son unas puestas es en escena que uh -huh. te quedas eh. Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos con la con nuestra orquesta, la OFUNAMP Y para ello tenemos con nosotros a Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAMP Edith, qué gusto tenerte con nosotros
12: Buenos días, Juana Inés, preciosa, Luisa, Benito, toda la gente bonita que hace comunidad aquí en Primer
2: Movimiento. Muy buenos días, súper musicales, ¿eh?
1: ¿Qué tal? No, bueno, absolutamente, pero estamos muy contentos, ¿eh?
2: Es que, es que sabíamos que íbamos a hablar contigo, Edith, entonces íbamos una... preparando el terreno.
12: Eres una linda Luisa, mil gracias, qué honor para mí después de que han hablado con el maestro Sergio Vela, bueno, estoy hasta nerviosa, la
1: verdad. No, bueno, por favor. A ver, cuéntanos, cuéntanos qué está sucediendo con esta segunda temporada 2016 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
12: Pues estamos muy contentos amigos y como siempre me hacen un espacio aquí en primer movimiento para platicarles un poquito de lo que va a suceder este próximo fin de semana en nuestros conciertos del sábado 16 y domingo 17 de abril. Llegamos, como bien dices, Benito, ya al tercer concierto de nuestra segunda temporada y no es por nada. Pero la invitación que vengo a hacerles está súper interesante. ¿Les cuento? Por sí, favor, sí. por favor. Es un programa realmente muy, pero muy bonito. En esta ocasión, la OFUNAM estará bajo la batuta del maestro Ronald Solman quien como recordarán fue director titular de nuestra orquesta en la década de los noventas y bueno, el repertorio que tenemos para estos conciertos es bellísimo, bellísimo. Para comenzar, la OFUNAM interpretará una obra que es muy significativa tanto para la orquesta como para el propio maestro Solman, ya que fue él, el mismo el maestro Ronald, con la OFUNAM quienes en 1993 hicieran el estreno mundial de esta pieza. Me refiero a Clepsidra del compositor mexicano Mario La Vista. Creo que será muy interesante escuchar, conocer y reconocer Clepsidra 23 años después de su estreno mundial, ¿no creen?
1: Mm. Por, supuesto Por supuesto que creemos. Uh, Mario La Vista es sin duda uno de, nos, de los grandes uh, músicos contemporáneos y, y da gusto saber que compartimos el tiempo y el espacio con él, ¿no?
12: Así es, es maravilloso, como bien dices, es uno de los grandes compositores de, 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 del, del bueno siglo XX, siglo XXI de los mexicanos, y bueno, pues estamos muy, nos parecía que era muy importante poner esta obra pues en este marco de celebraciones del 80 aniversario. Y bueno, para la segunda parte, nuestra orquesta les presenta una obra verdaderamente deliciosa, la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Este compositor austriaco tan polémico y tan admirado por sus trabajos siempre nos muestra en sus sinfonías pues, un conflicto in espiritual intenso, ¿no? Él mismo solía decir que para él componer una sinfonía equivalía a un acto de creación del mundo.
2: Salvo su mejor opinión, queridos amigos, creo que esta Ay. quinta sinfonía así lo es sin Hola. duda eh, no solamente es eh, para muchos una una de, de las obras más intensas de Mahler y de muchísimos compositores es, es desgarradora en muchos sentidos y reconfigura eh, cómo cómo interpretamos la música ¿no? y cómo, cómo la interpretamos desde nuestros oídos me parece me parece fundamental que qué emocionante ya ya, ya queremos ir para allá así es Luisa pues les recuerdo que esta quinta sinfonía está dividida en
12: cinco movimientos y encontramos una combinación, como aciertas, Luisa, de romanticismo y modernidad, sí. de fatalismo y optimismo, y por supuesto, una mezcla del toque intelectual con la intensidad emocional. Es una sinfonía maravillosa. Y bueno, me permito compartirles que mis movimientos favoritos son el primero, este comienzo que Mahler nos da con el sonido de la trompeta, me parece verdaderamente bello, y por supuesto, el adayeto, el cuarto movimiento que probablemente es el movimiento más famoso de la sinfonía y que incluso fuera utilizado para sonorizar por ahí alguna película y también fuera interpretado en el funeral de Robert Kennedy bajo la batuta Benito de Leonard Bernstein.
1: Fue en Muerte en Venecia, ¿no? La Exactamente, película.
12: la película es Muerte en Venecia. Así que bueno amigos, yo creo que no pueden perderse estos hermosos conciertos. Estoy segura que si vienen, no se van a arrepentir. Pero si lo dejan pasar, créanme. Lo van a lamentar. Nada más <risa> imaginen, este momento, el maestro Solman, Crexida, después la quinta de Mahler, la UFUNAM, no se lo pueden perder. No. Entonces, ¿qué? Ten, ¿Los te, espero? Sí,
1: claro, tenemos que Por saber supuesto. cómo, cuándo, dónde.
12: Claro que sí, los espero el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día. ¿Te acuerdas en dónde, Benito?
1: Sí, claro, en las, la mejor sala de conciertos del Iba a decir de América Latina, pero voy a decir del mundo okay, La sala Pero vas a decir, la del, sala, planeta, vas da, a decir me, del universo Me da igual. De, la sala en <risa> Del universo y
12: anexa Así es. es, Benito, en el corazón del Centro Cultural Universitario La sala en la casa de la UFUNAM Los esperamos a que vengan a deleitarse Con nuestros conciertos los, los boletos ya están a la venta Con nuestros precios habituales 240 cuarenta, ciento sesenta y cien Y bueno amigos, les recuerdo que estamos de fiesta porque la OFUNAM cumple 80 años y lo celebra con música.
1: Y nosotros aplaudimos de pie a la OFUNAM. Y para despedirte, para aparte de mandarte un abrazo y un beso, vamos a dejarte a ti y a todos con el adalleto de la Quinta de Mahler.
12: Uy, bueno. Disfrútenlo mucho. Gracias, amigos. Nos Gra vemos el sábado. Gracias. Bien, gracias un Edith, beso,
1: Edith. Dale.
0: La raza
2: habla. Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC?
4: Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó?
2: Es que tienes, tienes el ojo cuadrado.
4: Ay, ma, nada
2: te parece.
13: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam! Si tienes familiares o amigos que vivan
11: fuera del país, avísales a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
4: Abril es el mes más cruel
2: Hace que nazcan lilas en la tierra muerta
4: Y que la lluvia sacuda raíces perezosas
2: Fragmento de La Tierra Baldía De T.S. Eliot
4: en la primavera florecen los mejores versos
2: Disfruta nuevas propuestas líricas en nuestro Radio Poemario Poesía de los Proyectos Jóvenes
4: Palabras que dibujan imágenes, emociones convertidas en estrofas
2: Conoce el trabajo del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto Enter Magazine, colectivo Bala Fría y Las Hilanderas
4: Los miércoles de abril a las 8 de la noche.
2: En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
4: Entrada libre.
14: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: Corte informativo. Estudiantes de Servicio Social de la Facultad de Arquitectura de la UNAM promueven en comunidades rurales de Hidalgo, Puebla y Chiapas el uso de estufas sustentables. Con esto, se disminuye a la mitad la quema de leña, lo que reduce el riesgo de que las familias sufran enfermedades respiratorias, habla Germán Álvarez, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
5: El modelo es de intervención comunitaria y está puntualmente dirigido a contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en localidades de alta y muy alta marginación. Nos interesa que estos jóvenes universitarios se acerquen a escenarios reales en los cuales tengan la oportunidad de responsable y éticamente aplicar sus conocimientos.
15: El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, en Reino Unido, participó en la Semana de México en ese país. Se analizó la proyección económica y cultural de nuestra nación en el mundo. Se trataron temas de política social, diplomacia y política exterior. El gobierno de la Ciudad de México instaló el Comité Científico Técnico de Vigilancia sobre la Contaminación Atmosférica. Armando Aguet, secretario de Salud de la Capital, señaló que la comisión definirá las acciones para revertir su tendencia creciente. Con base en una encuesta del periódico El Universal, el 62% de los capitalinos considera que el estado actual del transporte público en la Ciudad de México es muy malo, mientras que el 22% no usa esta opción de movilidad porque la considera insegura. Okay. Héctor Serrano, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, se reunirá este martes con los representantes de la empresa Uber. El objetivo es acordar las tarifas que aplicarán para el transporte privado de pasajeros en la capital del país. Okay. Maquinaria pesada y trabajadores de la constructora Autobahn filial de IGA irrumpieron en la comunidad de San Francisco Xochicuautla para demoler una vivienda ubicada en la zona donde pasará la autopista Toluca Naucalpan. Policías del Estado de México ingresaron al lugar para proteger a los trabajadores. De gira por Alemania, el presidente Enrique Peña Nieto se manifestó en contra de la edificación de muros, pues aseguró que estos dividen a familias, pueblos y naciones. Con pancartas alusivas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestantes en Alemania exigieron al presidente Enrique Peña Nieto luchar contra la impunidad. Como parte de la visita presidencial a Alemania, Claudia Rismas secretaria de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de ese país para México en materia económica y comercial.
16: Alemania es nuestro primer socio en la Unión
3: Europea, es la cuarta fuente además de inversión en México proveniente de eh, la Unión Europea, la sexta fuente de inversión extranjera
10: directa a nivel global. En México tenemos presencia de más de 1.800 empresas eh, con inversión en capital alemán en nuestro país.
3: Y estas empresas generan más de 120 mil empleos en directos
15: en México. El Ministerio del Interior de Rusia informó que tres terroristas suicidas se hicieron explotar frente a una comisaría en un pueblo de la región de Stavropol. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que no permitirá que la oposición o Estados Unidos derroquen a su gobierno. El mandatario señaló que defenderá la democracia de su país hasta las últimas consecuencias.
1: Para decir, ante nuestro
17: país y ante el mundo, 14 años. Golpe de Estado nunca
1: más Nunca más Un golpe contra la patria Yo nunca me voy a rendir, tengan la seguridad Nunca me voy a poner de rodillas Frente al imperio
17: Los voy a combatir siempre Por 100 años y más que voy a vivir
15: Hasta aquí el reporte en una hora más Información Primer movimiento
0: Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 12 de abril, estamos aquí en Primer Movimiento y tenemos todavía muchas cosas de qué platicar, pasamos de la música a lo que está ocurriendo en nuestro país, es momento de que hablemos con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, vamos a hablar en este momento con José Manuel del Val Blanco, su director, muy buenos días José del Val, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Luisa, Benito y Juana Inés.
1: Muy bien José Manuel, aquí encantados de estar contigo una vez más. Las reformas al artículo 29 y el estado de excepción en México, un tema gravísimo.
9: Un tema grave, grave. Lo que pasa es que hay que verlo en una especie como de tendencia generalizada que va poniendo como piedritas así de una estrategia o que de pronto se pregunta uno a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, en, primero se niegan los resultados del grupo de expertos de Ayotzinapa, ¿no? Y se sigue, se insiste en que no, en que no, en que no, ¿no? Eh, ahora se habla de una estrategia específica para quitar el estigma de Iguala, ¿no? ¿Cuál estigma de Iguala? Lo, lo, los muchachos no han aparecido, ¿no? Y el estigma sería de ellos, ¿no? No de los, de los que lo cometieron, ¿no? Entonces, si ves esto, que se, se niegan los resultados de, de, de este caso. Eh, de pronto nos sale otra noticia que los puertos de México están ya controlados por la Marina directamente. Dice uno, ¿de qué se trata? El Secretario de Desarrollo Social dice que el Coneval, los datos del Coneval no sirven, y los del INEGI tampoco, y que va a crear sus propios números, ¿no? Porque la pobreza sí está disminuyendo, dice él. Uh -huh. Y los datos que tenemos son de no disminuir. Digo, entonces... No aceptamos a, 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 la, a la Comisión de Derechos Humanos, no aceptamos al Coneval, no ponemos a los marinos y ahora viene una ley que nos que permite al presidente declarar estado de sitio, no cuando considere que hay una situación que supera las capacidades del Estado. Bueno, pues ya es una situación que ya hay efectivamente, no el, el, el crimen organizado está controlando muchas regiones del país, no se puede hacer nada las desapariciones siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un contexto en que yo digo que las noticias separadas no nos dan una idea de precisamente hacia dónde estamos yendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos directamente a un Estado absolutamente controlado, ¿no? En el borde del Estado fascista, ¿no? Con estas leyes, ¿no? Entonces, yo sí veo preocupación, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Que pasan así como de, de lado, de perfil, y van junto a... Otras noticias, ¿no? Así, caen noticias, una serie especie de. Este abuso de, de, de información que hay en la sociedad, ¿no? Pero precisamente hay que rescatar en esta información aquellos elementos que nos conducen a, a, a comprender un poco más qué está pasando y hasta dónde sí. estamos yendo, ¿no? Y, en este sentido en México, ¿no?
1: Por supuesto. Y luego, querido eh, José Manuel, sí. eh, los funcionarios públicos no abonan a la creación de de comunidad o de ayer el secretario de gobernación Osorio Chong en una declaración dijo a la letra no podemos permitir que iguala nos divida a, eh, a mí a mí me parece un salto al vacío quiero decir porque ya a partir del momento en que sucedió y que el estado es es incapaz de solucionar el caso estamos divididos con toda razón
9: Sí, pero además es que es responsabilidad por del supuesto, Estado, claro. este es lo que no quieren asumir, por eso digo en todos los casos, o sea, si la Comisión de Derechos Humanos les dice, oye, están mal en esto, no lo aceptan. ¿eh? Entonces empiezan a generar una estrategia y ahí está Oswald Echón generando, digamos, yo más viendo que una estrategia, esa sí está construyendo un, una figura personal muy moderadora, muy 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 conciliadora, pero de, de alguna manera u otra, en esencia no se han negado a que venga el, el ha, ha solicitado ya varias veces el el representante de tortura de Naciones Unidas a México y no lo sí. no no quieren que venga no no le, no le permiten la visita no en ese sentido no entonces es construir casi como un México imaginario permanentemente no en ese sentido no un, un México que que nada más tiene que resolver unos pequeños problemas y no es así, evidentemente, ¿no? No es así, ¿no? Las condiciones sociales de México son muy tensas en muchos sitios sí. de México, ¿no?
2: Me, me llama la atención esto que dices José Manuel del Val Blanco sobre el abuso de información y esta esta lluvia de, de noticias que de pronto tenemos que van cubriendo una tras otra a, a, quizá a veces a las más importantes a veces a otras que ni siquiera vamos a poder alcanzar a discernir ¿cuál es la responsabilidad que tenemos uno los los que estamos en, en el micrófono y también los que estamos del otro lado leyendo las noticias interpretando eh, todos los periódicos ¿cuál cuál es la responsabilidad con la información porque los, las nuevas tecnologías no se van a detener y no, y la eh, información no va a parar.
9: Exacto, porque aparte este hay, hay una estrategia específica de, de saturar de información a la sociedad, sí. para pero información de múltiples niveles, ¿no? este Lo que quiero decir, sí hay una responsabilidad, y la responsabilidad es, es escoger en el pajar no de, de, este, de, 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 de noticias de todo tipo, de todos los niveles que están saliendo permanentemente, no eh, eh, ver cuáles son las que son realmente significantes en el terreno de las cosas de lo que sucede en las cosas efectivamente muchas de ellas no son más que anecdóticas no evidentemente no pero eh, a las que están sucediendo esas son importantes las que son con, con producen estructura social en ese sentido no o sea que los marinos tengan el control de los puertos de México eso genera un tipo de estructura claro. de la realidad mexicana específicamente no que no se acepten la, la, las las eh, eh, todas las dictaminaciones que hacen los, los encargados de defender los derechos humanos y que ataquen al propio eh, secretario general, ¿no? A, al colega mexicano, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, ante esta bruma de, 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 de informaciones de todo tipo, es parte de, del sistema, ¿no? La idea es esta saturar de información, ¿no? Y escoger la que a ti te interesa, ¿no? Entonces, precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es escoger la que a nosotros nos parece relevante, ¿no? O sea, hacer un trabajo de, de relevancia de la información, que a mí me parece esencial, ¿no?
1: Así es, tenemos que estar muy pendientes porque ahí viene el lobo.
9: No, No es que... Lo tengamos así, pero quiero decir, si se, se van constituyendo las estructuras jurídico-legales que garantizan que en cualquier momento puedan tomar cualquier decisión, ¿no? La, la ley, por ejemplo, la esta de la ley que le llaman erubiela de Atenco, ¿no?, del Estado es. de México, hace, responsabiliza de cualquier acto de la fuerza pública al comandante que está en el piso, evidentemente, ¿no? De entrada ya legalmente se quitan la responsabilidad de Estado, ¿no? Y se la dan en, al funcionario que tengan ahí, ¿no? Al, al chivo expiatorio que van a poner para que cometa barbaridades, ¿no? Entonces, eh, jurídicamente, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo es, van estableciendo? O sea, van creando las condiciones para cometer barbaridades sin que suceda nada. Eso es lo que yo veo, ¿no? En este sentido,
2: ¿no? Ahí tenemos herramientas para enterarnos de todo lo que está sucediendo y tenemos que usarlas de manera responsable, José Manuel del Val Blanco.
9: Exactamente, exactamente es eso. Es,
2: es una discusión que no que no debemos terminar. Eh, si te parece bien, por favor la próxima semana sigamos hablando de esto, de cómo vamos a analizar entre todos juntos la información, que es algo que hacemos todos los días en este espacio y que te agradecemos nos acompañes cada semana para seguir reconstruyendo el conocimiento. Muchas
9: gracias a mí y a ustedes por todo y al, mm. y al público que nos escucha. Mil Hasta gracias, luego. querido José Manuel. Hasta del Val. Luego, que estén. Muy
0: hasta bien. luego Primer
9: Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos Y tenemos más cosas que compartir con ustedes eh, Hablando de este homenaje a Margo Glantz Vamos a escuchar una nota, si les parece bien De Virginia Sánchez
14: La académica y escritora Margot Glantz recibió una medalla en reconocimiento por sus 55 años como docente en la Facultad de Filosofía y Letras. El galardón se otorgó en el marco de la presentación del libro De la vida como metáfora a la vida como ensayo de Blanca Treviño, dedicado a dos obras de Glantz, Las genealogías y El rastro. En entrevista para Radio Nam, la también maestra Emérita compartió lo que representa para ella recibir este reconocimiento.
16: Bueno, representa un gran reconocimiento a un esfuerzo continuado durante 55 años de una labor universitaria que ha sido fundamental para mí y creo que también ha sido muy importante para la facultad porque cuento con una serie de alumnos extraordinarios, empezando por la, el libro que escribió Blanquestela Treviño sobre algunas de mis obras. Entonces eh, se conjuntaron las dos ceremonias, la presentación del libro de Blanquestela Treviño que fue mi alumna con la presentación de otra alumna mía muy distinguida Dolores Bravo y la presencia en el público de muchísimos ex alumnos míos que ahora son profesores de la universidad y de muchísimos jóvenes eso que me dio un gusto enorme que yo pensaba pues que ya no me conocían porque llevo unos dos años de no ir a la facultad, entonces es una, una gran emoción sentir que uno sigue en contacto con las generaciones diversas que han pasado por mis aulas.
14: La reconocida autora de La desnudez como naufragio, de La amorosa inclinación a enredarse entre cabellos e Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, entre otras obras que han marcado a varias generaciones, comentó cómo conjuga su vida académica y literaria.
16: Yo empecé a escribir tarde ficción, de alguna manera también ensayo, porque empecé como a los 30 años y mi primera obra de ficción fue a los 47, cuando ya llevaba yo una trayectoria grande como docente y llevaba yo también... ...una tarea grande como crítica... ...entonces fue como... ...conjuntar dos labores que son absolutamente... ...paralelas, ¿no? ...y que tienen mucha relación, que convergen... ...la una en la otra. Mis libros, como dijeron... ...en algunas de las ponencias que presentaron... ...tienen mucho que ver con lo que hago en mis clases... ...por ejemplo, se habló del rastro... ...una novela mía, donde la presencia... ...de Sor Juan Inés de la Cruz... ...a quien yo me he dedicado numerosos años... ...porque Sor Juanista, está muy vigente... ...muy presente, muy trabajada... ...muy intelectualizada... ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como que es normal que de la docencia y de la erudición que la docencia produce se pase a un tipo de escritura en donde uno tiene que limpiar la erudición pero dejarla de todas maneras allí. Creo que es, este, absolutamente, por lo menos en mi caso,
14: natural. Para la prolífica escritora y profesora, la literatura es una de las artes más extraordinarias, complejas y reveladoras de la vida, por lo que aconseja a las nuevas generaciones que aprendan a entender bien lo que leen.
16: Si aprendan a leer bien y son, tienen talento para escritores, les va a ayudar muchísimo. Y Si no tienen talento para escritores, les va a ayudar muchísimo para la vida o para hacer crítica.
14: Desde Radio UNAM enviamos una afectuosa felicitación a la doctora Glanz por tan merecido reconocimiento. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: Nota Nacional
2: El 27 de mayo del año pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto, el Congreso de la Unión debería aprobar en el plazo de un año las leyes generales y reformas a la legislación necesarias para la reglamentación integral de dicho sistema.
1: Este 2016 se discute que el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción pueda examinar a funcionarios de todos los niveles para verificar que no incurran en actos de corrupción.
2: De acuerdo con el proyecto de dictamen de las leyes de ese sistema, se propone el Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, que estaría integrado por datos generales, currículo y experiencia laboral del declarante, datos generales y curriculares del cónyuge, así como los dependientes económicos, información de encargo que inicia, eh, antecedentes en el servicio público y manifestación expresa en la que avale o prohíba publicar la información.
1: Además, se propone un apartado con las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores.
2: Para brindarnos un análisis del Estado en que está la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, la discusión que se está teniendo al respecto en el Senado y la incidencia de los organismos civiles en su composición, esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Marco Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y también es investigador asociado de México Evalúa. Muy buenos días, Marco Fernández, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días,
18: muchas gracias por, por la invitación para conversar con ustedes sobre este tema.
2: Ayer fue un día importante para el Sistema Nacional Anticorrupción, para muchas cosas que se discuten alrededor, la ley 3 de 3. Cuéntanos, por favor, Marco, en qué vamos y cómo, cómo está todo.
18: Sin duda alguna, ayer eh, fue un día muy importante. Eh, a las 10 de la mañana hubo una reunión de las comisiones este que están encargadas en el Senado de analizar y determinar las distintas leyes que se tienen que aprobar como parte del primer paquete de la legislación secundaria eh, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. En esa reunión este, se invitó a eh, tres colegas de la sociedad civil que eh, han sido, de, este junto con diversos este diversas organizaciones, diversos este académicos, quienes hemos estado trabajando lo que se conoce popularmente como la Iniciativa Ciudadana Presetes uh -huh. que es una una iniciativa de la Ley eh, General de Responsabilidades Administrativas y en la que eh, se plantean eh, pues distintos eh, eh, distintas eh, disposiciones precisamente para poder regular las sanciones y los tipos de, de delitos este eh, de corrupción y demás es histórico porque este es la primera iniciativa ciudadana eh, que se promueve con base en la en la nueva legislación que permite este tipo de ejercicios y por lo tanto los legisladores eh, eh, la verdad reconociendo un espíritu de apertura eh, este pues invitaron a estos colegas a Eduardo Bojorges de eh, Transparencia Mexicana, a Enrique Cárdenas del Centro Espinosa eh, de Iglesias y a Juan Pardines de, de El Inco eh, para que eh, eh, escuchar su su postura sobre eh, pues sobre este esta esta ley y sobre las distintas leyes que se tienen que insisto aprobar como parte de este paquete. En esa eh, reunión en la que también estuve eh, presente eh, se acordó con los legisladores, eh, el formato de parlamento abierto, es decir, que eh, se discutan todas las distintas leyes este, que, que están bajo análisis de forma abierta, eh, se buscará que se transmita la discusión y su análisis a través del canal del Congreso este, y eh, en línea, este, y en la que se organice la discusión, por los temas de acuerdo a las distintas leyes. Son al menos eh, 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 siete, eh, siete disposiciones legales que se tienen que estar analizando y que se organizaron en cinco mesas. La primera mesa va a ser la mesa eh, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. La segunda mesa sería en la que se están analizando precisamente la ley eh, general de responsabilidades administrativas este y eh, las modificaciones a la ley de la administración eh, pública eh, la tercera eh, mesa es la ley de fiscalización la cuarta este mesa este son eh, cambios que se van a hacer eh, para poder dar eh, dar pie a la fiscalía eh, anticorrupción, que esta fiscalía es fundamental para la operación correcta del de Sistema Nacional Anticorrupción, y finalmente la ley que, eh, la mesa que discuta la ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que es este tribunal eh, administrativo que va a estar especializado en analizar eh, los casos eh, de, eh, de, de las faltas consideradas graves, ligadas a problemas de corrupción es una eh, va a ser un ejercicio eh, inédito las mesas este de aprobarse el acuerdo que según entendemos así va a ser comenzarían esta misma este tarde con las primeras dos mesas y el día de mañana seguirían eh, eh, el resto eh, de las mesas eh, la el propósito es poder tener el análisis más detallado de este de las propuestas lograr pues los consensos este pues más sólidos posibles de forma tal que se tuviera este eh, el dictamen de las eh, de esta legislación y poder este, llevar el asunto a votación eh, si así si así es aprobado en las comisiones a el pleno ...para que pudiera estar todo este proceso antes del 30 de abril. Uh -huh. El plazo constitucional es el día 28 de mayo. Es prácticamente, yo creo, eh, inevitable este, que vaya a haber un periodo extraordinario... ...porque si una vez que ocurra la aprobación, que confiemos que, que haya este acuerdo... Y, ...y haya la aprobación en el Senado pues el proceso de, de revisión de estas leyes en la Cámara de Diputados va a tomar también tiempo no no pueden este pues en un dos por tres este los la colegisladora eh, aprobar eh, toda esta eh, legislación hay un compromiso eh, de los grupos parlamentarios que si formalmente no van a estar trabajando eh, en, en conferencia es decir eh, sentados a la mesa al mismo tiempo diputados y, y senadores, sí, de, sí, 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 sí tienen el compromiso los señores senadores de estar en contacto con sus compañeros eh, en la Cámara de Diputados para ir informando cómo va la discusión, de forma que se facilite este el análisis en la Cámara de Diputados y se pudiera lograr eh, la aprobación de todas estas leyes en el plazo constitucional. Hay una convicción eh, que se le expresó por parte de la sociedad civil y que también han reiterado eh, los legisladores del PAN, del PRD y los legisladores independientes en el Senado de que eh, pues el compromiso tiene que ser contener la mejor ley posible y no debe de haber eh, plazos eh, fatídicos, no. En ese sentido, este todas las mesas de, de, de análisis o sesiones que se tengan que hacer para ir incorporando las distintas observaciones. Y tratar de, de acercar posiciones en puntos en donde sí hay, eh, entre los partidos y la sociedad civil, eh, visiones muy diferentes de cuál debe ser el modelo eh, de combate a la, a la corrupción. Y ahí es donde van a ser, pues yo creo que la parte, digamos, sustantiva de las mesas que se empiezan esta, esta, esta tarde.
10: Marco eh, Marco Fernández, creo que lo, lo que no puede pasar es que se haga rápido, ¿no? Una buena ley no se puede hacer rápido, por lo menos eso es lo que yo creo y lo que nos ha enseñado la, la terrible experiencia, ¿no?
18: Sin duda alguna, o sea, yo sí creo que eh, este tema es un tema de la mayor importancia que realmente eh, uno lo observa en las encuestas, por ejemplo, de opinión la creciente indignación eh, ciudadana ante el fenómeno de la corrupción y su impunidad. Y yo eh, en ese sentido considero que el Congreso, eh, y confío en que estará a la altura para realmente tomarse eh, muy en serio la discusión de este, de este marco legal, tener la legislación más robusta posible porque la verdad, el país no está como para que se le diera una legislación descafeinada o este un remedio y no realmente una solución eh, al menos en un primer ámbito eh, jurídico realmente sólida, sí. sin duda alguna y este, yo creo que, que los actores políticos están conscientes de eso, eh, este es el primer paso, eh, claramente la discusión no se va a agotar solo en la discusión de las leyes sino el reto va a ser la transformación de las instituciones encargadas de aplicar estas nuevas disposiciones legales, porque realmente ahí es donde está, creo yo el corazón de poder empezar a tener verdaderas instancias de investigación eh, y, eh, y prevención y castigo contra las acciones de corrupción, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sí. El gran problema de eh, nuestro país ha sido la impunidad ante la violación eh, de las leyes que permiten estos actos de corrupción. En ese sentido, este, pues sí es insistir que, que estas visiones eh, culturalistas que algunos eh, funcionarios del gobierno este, han reiterado este, últimamente sobre la corrupción, yo difiero profundamente de estas visiones culturalistas. Creo que sí, no, bueno. realmente el problema es eh, los incentivos que la gente tiene a seguir cometiendo actos de corrupción por la impunidad, y esa impunidad es posible por dos cosas, una, un marco jurídico deficiente, pero también y sobre todo una incapacidad eh, de las instituciones encargadas de aplicar la ley de realmente investigar y castigar los actos de corrupción.
1: Marco Fernández, más grave que la visión culturalista como la que tiene el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que ayer mismo dijo que, el, que, el, que la corrupción es un asunto cultural, todavía abunda y dice que los esfuerzos institucionales que se hagan para batir el fenómeno, por muy importantes que sean, nunca serán suficientes. Esto quiere decir que Él subimos. Es el
10: controlor de la República, sí, ¿no?
1: eso quiere decir que subimos al ring derrotados no, no,
10: no y él ya sub, él ya bajó las manos porque sí. pues, él es el encargado de sí, no bueno, de corrupción pues
1: por eso
18: de hecho solo para grabar aún más esa visión Benito, creo que también hubo una expresión muy lamentable de que bueno que el problema este es que también la procuraduría general de la república tiene mucho trabajo y no se da abasto y cuando yo escuché toda esa, o sea, todas esas intervenciones en los paneles del día de ayer en, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues sí me preocupé mucho este, y reforcé mi convicción del por qué tenemos que estar dando la batalla eh, de tratar de contribuir eh, en esta discusión con los señores legisladores. Como bien dices tú, no puede ser que lleguemos a, a la batalla ya con una visión en ese sentido derrotista. ¿Sí? Nadie nadie es un iluso pensando que si se aprueban las leyes en los mejores términos de la noche a la mañana las cosas van a transformarse. Eso estoy estoy convencido de eso, pero sí veo que precisamente por eso, porque la batalla va a ser eh, difícil, tenemos que empezar a ver cómo cambiar mucho del funcionamiento de las instituciones, por ejemplo, va a ser fundamental, colegas, el poder integrar de mejor manera los agentes que están en las fiscalías, por ejemplo, anticorrupción. No puede ser, como lo platicamos en alguna ocasión cuando la reforma constitucional, no puede ser que los agentes como los que sembraron hace algunos meses eh, o intentaron sembrar el arma a un abogado en una disputa entre OHL y otra compañía, ese tipo de gente pues obviamente no pueden ser los que van a tener las nuevas facultades, es decir necesitamos realmente un reclutamiento profesional de quienes van a ser los agentes encargados de la investigación necesitamos en el caso de la Secretaría de la Función Pública realmente transformar los órganos internos de control que van a regresar a su este eh, a, a, a su coordinación en donde por supuesto hoy como está la ley y eso es lo que se tiene que cambiar, es un absurdo que el titular de estos órganos internos en cada dependencia sea nombrado por el dir el director o el secretario de la dependencia en cuestión pues obviamente en su sano juicio nadie se va a atrever a, este, a auditar a su propio jefe, obvio eso tiene que cambiar, porque pues si no este, pues, de ahí no van a venir eficaces investigaciones en contra de la corrupción en los procesos por ejemplo de las inconformidades en las licitaciones públicas desde mi perspectiva ese proceso tiene que cambiar y se tiene que llevar en el tribunal de justicia administrativa no se puede llevar como ocurre ahorita ante el órgano interno de control porque un proveedor que se inconforme en una licitación dado el proceso que se, que él sabe de cómo se nombró a este titular del órgano interno de control tendría que ser kamikaze para poder echarse un round, este decidir echarse un round con uh -huh. el órgano interno de control de la dependencia en donde quería ser proveedor. Obviamente tendría más confianza si ese proceso se hace por un tercero, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, y no en, en circunstancias en las que él considere que le son desfavorables. En fin, hay una serie de cosas que sí tienen que cambiar. O sea, sí tenemos que tener un registro actualizado de los funcionarios públicos que han sido este sancionados. Cuando ya la sentencia esté firme, todo eso tiene que ser realmente una base electrónica centralizada de forma tal que se disminuya la posibilidad de la circulación de funcionarios públicos transas que son sancionados en un lado, por ejemplo en el gobierno federal, y después van con toda la tranquilidad del mundo a ser contratados en un gobierno estatal o municipal. Y ese tipo de, de registros junto con el registro en una versión pública de las declaraciones patrimoniales de conflicto de interés y de pago de impuestos serviría como instrumentos para que gente de la sociedad civil junto con los medios de comunicación pudieran estar verificando este tipo de informaciones y de encontrar alguna anomalía pudieran sonar las alertas de la opinión pública de forma tal que entonces la autoridad encargada de estar revisando este tipo de asuntos, pues no se haga guaje a la hora de tratar de hacer las revisiones en esta materia. En ese sentido, como pueden ver, hay una serie de cambios en las leyes que sí son necesarios para poder tener mejores controles en contra de la corrupción, pero sí me preocupa que una de las autoridades encargadas de la aplicación de, 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 y el uso de estas nuevas facultades, eh, digamos que para tratar, y entiendo de no tener, eh, de no generar expectativas falsas llegue también al otro extremo de dar, de dar una visión que pareciera derrotista entiendo muy bien la responsabilidad de no tratar de generar insisto, expectativas falsas pero no podemos llegar a esta batalla con una visión de derrotismo
10: no. Oye, eh, Marco a ver, creo que después de todo esto, eh, para empezar sí tienes razón en, en desconfiar del, del árbitro de esta contienda, ¿no? diría Lennon no eres el único pero, a ver, eh, da la impresión de que estos estos ciudadanos que están ahora en el Senado trabajando, más eh, más que ayudar, lo que van a tener que hacer va a ser frenar a los legisladores para que realmente esta ley se tome todo el tiempo que se tiene que tomar y que no sea una ley eh, como nuestras bonitas reformas, que Express. sale muy rápido y sale mal y sale con millones de <coughs> candados y sale sin servirle a nadie. ¿Cómo van a, a, ¿Tienes idea de cómo van a trabajar esto?
18: Pues mira, yo como lo observo, la verdad, este, estoy hasta ahorita gratamente sorprendido y espero que, que, que ese optimismo se mantenga a la hora de que comiencen estas mesas eh, de, de análisis. Sí reconozco eh, la voluntad de muchos legisladores de abrir la puerta a la gente de la sociedad civil y la academia. Y una vez que se abre la puerta, es nuestra responsabilidad analizar con toda la seriedad eh, eh, que requiere el caso pues lo hemos venido haciendo los proyectos de estas leyes establecer eh, propuestas muy concretas con la robustez técnica tener la, la valentía de cuando se observe eh, cosas que pues no están eh, como consideramos debe de ser para realmente garantizar este buen marco eh, uh -huh. en, en contra de la corrupción levantar la voz y señalarlo. Y estar insistiendo en estos señalamientos, si persiste algún intento de algunos legisladores de irse por una vía que pudiera, eh, desde nuestra perspectiva, eh, mermar la eficacia del marco jurídico. Uh -huh. Si se ha dado un lugar a la sociedad civil, ahora es la responsabilidad de, de, de los miembros que están siendo invitados de que hagamos realmente el trabajo con profesionalismo porque no es, eh, no sería aceptable que así como nosotros exigimos a, eh, a los legisladores que realmente estudien las leyes, que no levanten la mano solamente por levantarla por instrucciones de sus partidos políticos, sino que analicen los proyectos, las iniciativas y, y traten de, de empujar lo que sea mejor para el país, pues esa misma responsabilidad uno tiene que poner el ejemplo de tratar de hacer esa discusión con el mayor eh, profesionalismo y conocimiento técnico posible. Uh -huh. Entonces, creo que, y, y, y insisto, si observamos cosas que no nos parecen, decirlos con todas sus letras, creo que una de las cosas que, que todavía es una deuda pendiente en nuestro país, poco a poco va, a ir, va cambiando eso, es la necesidad de que en la discusión de los asuntos públicos nos hablemos todos como adultos, y que nos digamos las cosas de frente con respeto, este, pero de frente y con claridad. Esa forma de, de llevar una discusión de lo público no es lamentablemente la norma, sino la decepción en nuestro país y es la responsabilidad de todos de ustedes en los medios de nosotros en la en la sociedad obviamente de los funcionarios públicos de ir cambiando esa forma de de, de de ser políticamente correcto y más bien pues decir las cosas como son y si hay una cosa que está mal, pues decirla con todas las letras
1: Sí, mira perdón, pero una suerte de rapidísimo editorial nos lo manda Juan Ramírez Marín uno de nuestros radioescuchas que dice rápido y bien no hay quien como decía mi abuelita, ah, necesitamos ser serios en lo que estamos haciendo, necesitamos que las cosas sucedan con orden y, y, no, y no subir, insisto, al ring sin guantes o, o, o derrotados. O
10: pensar que es un favor que nos están haciendo, ¿no? Y que entonces, es por eso. lo tanto, no podemos opinar y no podemos este, pedir que las cosas se hagan bien.
1: Así es, tenemos, tenemos que exigirlo y, y creo que el... el el pulso lo debe tomar la sociedad civil y, y un montón de acciones para que todo ello suceda. Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, investigador asociado de México Valúa, Nos hablaremos pronto porque esto apenas comienza, ¿no?
18: Exacto, yo con muchísimo gusto, si, si me dan la oportunidad, pues les iré comentando cómo van estas mesas, cuáles son los acuerdos, dónde están las visiones distintas, y confío que, que, que en unos días cuando volvamos a, a, a conversar, ojalá les pueda yo traer buenas noticias de que en verdad este fue un ejercicio pues de, de, de innovación que, que no se tenía en esta participación eh, mucho más puntual de parte de la sociedad en el análisis de las leyes.
1: Venga, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, Marco.
18: Muy buen día y muchas gracias como siempre.
1: Gracias. gracias. Primer Movimiento
0: la vida en otro sentido Nota Internacional
1: Luego de casi un mes de crisis políticas en Ucrania, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk anunció este domingo su renuncia.
2: Yatsenyuk, de 41 años, fue duramente criticado por no impulsar las reformas económicas y políticas prometidas Además, fue acusado de actos de corrupción
1: Ante esto, el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Vladimir Groisman Dijo que se puede formar el nuevo gabinete de ministros esta semana si se crea una nueva coalición
2: Cabe recordar que la constitución ucraniana estipula que la renuncia de un primer ministro Implica la renuncia del gabinete entero, hay que, hay que analizar esto
1: para hablarnos sobre el hecho y sobre sus repercusiones dentro del clima geopolítico y social de Ucrania, tenemos hoy al el doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la maestría en estudios sobre migración, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Doctor Javier Urbano, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
17: Muy amable, buenos días.
1: A ver, en este momento, ¿quién queda al frente del gobierno en Ucrania?
17: En este momento hay, un, hay una... Quedaría, quedaría eh, una, una, una persona en transición, en principio. Eh, recordemos que una de las formas de propuestas en el marco, usted lo decía hace un momento en la introducción, todo pasa por el por el Congreso o la Rada Suprema. En este caso, eh, la, el procedimiento para que alguien pueda quedar como eh, a, a cargo de gobierno, tiene que ver con que una mayoría en dentro del propio Congreso eh, ofrezca o proponga al candidato al presidente, y que este presidente a su vez acepte la prueba propuesta. Lo primero es hacer mayoría. En este momento las mayorías están bastante complejas, hay alguna, alguna propuesta respecto del presidente de la RADA pueda quedar, pero hasta el momento sigue en bastante indefinición. Todo apuntaría a que el presidente de la RADA quedaría en este cargo, por lo menos en tanto se convocara, si fuera si así, uh -huh. a próximas elecciones.
2: Eh, regresando un poco en esta historia, ¿qué es lo que ocurrió con el primer ministro? ¿Por qué es que renuncia en este momento? Es, es una
17: es una combinación de casos. Yo creo que eh, quien piense que solamente fue el tema de la corrupción, creo que está, está, teniendo, una, está teniendo una mirada bastante corta. Uh -huh. Esto fue posiblemente la última parte, lo que diríamos en términos populares, la gota que derramó el vaso. Sí. tenemos Hay varios problemas que vienen desde el propio problema eh, de Crimea, el, la pérdida de facto de Crimea a manos de Rusia, en primer lugar, en segundo lugar, gravísimos problemas vinculados a el rechazo a, la, a los acuerdos de colaboración entre Ucrania y la Unión Europea. En tercer lugar, los graves problemas vinculados a la región de Donbass, donde sigue habiendo muchos problemas, en donde literalmente cerca de cien kilómetros o más están fuera del control del propio gobierno de Ucrania. Uh -huh. Y obviamente, una cuarta tiene que ver con el tema de la corrupción, amén, de graves problemas vinculados a un casi nulo crecimiento de la economía, lo cual se está traduciendo en mucha baja de las expectativas de desarrollo de la propia comunidad. Estos cuatro o cinco factores solamente dieron lugar a que el, el último, eh, digamos, el último clavo del ataúd del Gobierno este, actual todavía este, quedará cuestionado y en ese sentido es una combinación de varios casos lo que hacen que esté pasando lo que pasa hoy en Ucrania
2: Por un, por un lado tenemos la relación que se da con la Unión Europea y, y por otro también este asunto de Crimea ¿Qué es lo que está pasando entonces eh, con Rusia? ¿Cómo, ¿Cómo cae todo esto en la relación que tiene Ucrania con Rusia?
17: Uh, siempre eh, para Rusia eh, hay que recordar siempre y yo, yo creo con los especialistas en la zona que eh, el conflicto o la tensión es un, es un escenario donde pa al parecer el margen de maniobra de la diplomacia rusa se despliega bastante bien hay una concepción respecto es histórica en el caso de la entonces Unión Soviética o Rusia respecto de, sus, de que sus vecinos son parte de su área de interés vital y en ese sentido, eh, Ucrania ha sido uno de estos de estos países nuevos después de la de, de, de la de la división de la entonces Unión no Soviética que siempre ha querido ser razonablemente alternativo y por eso ha buscado otro tipo de vínculos con otras regiones entre ellos la Unión Europea. Es decir, Ucrania tiene dos formas de interpretarse. Una, que se ha vuelto un independiente y que Rusia se niega a perder ese 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 espacio de influencia, por un lado. Pero también Ucrania se vuelve una especie de pretexto para que en la propia Rusia siga poniendo en jaque la ausencia de una política exterior única de la Unión Europea sigue sin haber eso y, por tanto, estos impases, incapacidad de la Unión Europea por jalar de una vez por todas a su ámbito de cooperación a Ucrania y, por otro lado, la idea de Rusia de que, en tanto, la Unión Europea no pueda, por tanto, tendrá posibilidades de consolidar su dominio en Ucrania, esto hace que al final del día el gran objetivo de Putin sea apropiarse o dominar la política exterior de Ucrania, es decir, volver a esos viejos esquemas de países satélite en donde el único de la mayor parte de las naciones hoy independientes eh, han sido dominadas y el único que se ha vuelto un poco rebelde, si me permite la expresión, sí. ha sido Ucrania. Y esto, insisto, hace que eh, Putin quiera demostrar ante la Unión Europea que es capaz de retener a Ucrania y por tanto a su vez cuestionar el propio poderío en política exterior de la propia Unión Europea.
1: Ah, a ver, Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, ¿cómo en este momento a partir de esta renuncia se reacomodan las fuerzas políticas al interior de Ucrania. ¿Qué, ¿Qué va a suceder en los próximos días? ¿Quiénes tendrán el control uh, del país?
17: A ver, eh, es, esto es bast bastante interesante. Habrá que tener en cuenta lo siguiente: eh, hace poco, o tiene muy poco, que hay una, una política muy famosa, muy famosa en, eh, en, en, eh, en Ucrania, eh, Yulia Timoshenko, que le había dado el poder. A, eh, había dado el apoyo para que junto con el, el Partido Popular de, ya, de, de Yatsenyuk, junto con el bloque Poroshenko, habían tenido la posibilidad de tener los 226 votos necesarios en la rada para poder formar gobierno. Cuando se retira Timoshenko, evidentemente pierde poder y, por supuesto, pierde viabilidad. En la actualidad pareciera ser que hay un una polémica muy importante entre el Frente Popular y el BPP o Bloque Petro Poroshenko. Y en ese sentido, todo apuntaría a que va a haber un reacomodo en donde, en donde evidentemente ya no hay forma de que Yatsenyuk vuelva, una... El bloque Petro Poroshenko va, va a, a, a poder tener la posibilidad de hacer gobierno junto con Timoshenko, es lo que se está planteando, y al parecer todo apuntaría a que este bloque, el bloque frente, el, el bloque Petro Poroshenko y el grupo de, eh, de Timoshenko estarían proponiendo a la Rada Suprema el próximo primer ministro, al presidente. Esto es lo que se está postulando, pero hay otro tipo de especulaciones que tienen que ver con posibles influencias de partidos muy pequeños vinculados al tema de la, de la supuesta independencia o de la defensa de los rusohablantes ruso que viven en Ucrania que podrían estar postulando hacia, eh, volviéndose un poco partidos bisagra de forma tal que ellos pudieran apoyar una postulación aquí se está especulando específicamente que Rusia podría estar influyendo para que ciertos partidos ah, muy apegados a la ideología de Rusia pudieran estar postulando a un próximo vicepresidente y de, de forma tal que ahí se pueda consolidar esto que ya hemos hablado en relación a que po, una posible objetivo de dominación de la, de la propia política interna y exterior en específico de parte de Rusia. Entonces todo apunta a que ya cenio con el frente popular queda fuera y que el bloque Petro Poroshenko y Yulia Timoshenko puedan estar haciendo la propuesta próximamente para el primer eh, para el, el, eh, este vicepresidente.
1: ¿Y esto de alguna manera suavizaría las, las tirantes y duras relaciones con Rusia?
17: Sin duda alguna, aunque ya, ya sabemos que en este caso hay objetivos concretos de dominación de política exterior eh, ucraniana de parte de Rusia y esto evidentemente reduciendo las tensiones, por supuesto, entraría en otra fase en donde se podría consolidar este dominio que sí. es evidente y público que lo ha hecho, porque ha habido un debate muy concreto, recordemos el gran mensaje hace unos meses de Putin hacia, hacia eh, Ucrania en el marco de las negociaciones de pacificación del tema Ucrania, los llamados eh, diálogos de Minsk, en donde el propio Putin llama a Ucrania a debatir sobre su modelo de Estado, y lo hace un presidente de otro país, es decir, ahí hay una, una, una clarificación de intenciones muy evidente y en ese el sentido, el, este tipo de movimientos al interior de la Rada Suprema, por supuesto tendría que ver mucho con lo que haga o deje de hacer Rusia.
2: Eh, se, se rumora, dicen eh, que, que, bueno, sí, que Rusia tiene este deseo de, de invadir Ucrania, ¿qué tanto es teoría de la conspiración, qué tanto es real y qué, qué es lo que todos quieren de Ucrania?
17: El, en este momento la capacidad eh, digamos que eh, evidentemente hay deseos de dominio, pero los, las formas de dominio hoy eh, creo que en épocas contemporáneas ya no pasan por el tema del dominio territorial sí. sino más bien por el tema del dominio de las capacidades de decisión de los propios estados. En este caso si se apropian del proceso interno político y del y de la política exterior del país en cuestión, Rusia ya está sin duda alguna con una capacidad de maniobra eh, al interior de Ucrania muy alta. Y en segundo lugar, hoy la capacidad económica, específicamente la crisis económica internacional, la falta de financiamientos, el bajo crecimiento de Rusia, evidentemente le impiden acometer un proyecto de las dimensiones que pudieran darse. Lo que ha hecho, evidentemente, es apropiarse de áreas territoriales que le permitan consolidar su despliegue geoestratégico, hablo de, de Crimea, en donde le permita a su vez desplegar sus fuerzas navales, de forma tal que, con eso, él tenga la total capacidad de poder dominar sus zonas de influencia, según su concepción, sin tener que dominar todo el territorio. Aquí solamente es un juego, digamos, de ajedrez, en donde domino internamente y me apropio de una zona específica de facto, que me permite el despliegue de mis recursos, para evitar eso, el despliegue de tantos recursos que implicaría un dominio formal territorial.
1: Estamos en el umbral de una nueva Ucrania y de una nueva forma de relacionarse uh, con sus vecinos aliados y enemigos. Uh, veremos qué va sucediendo. Doctor Javier Urbano, estaremos muy pendientes de lo que sucede en los próximos días en Ucrania y de cómo se van desarrollando los acontecimientos.
17: Muy viento. buen día.
1: Gracias, un abrazo. Muy buen día, gracias. Muy amable, gracias. Primer Movimiento Ah, aquí estamos, aquí estamos. No vamos, nos hemos ido. No, es, vamos a, a ver, vamos, ¿qué vamos a escuchar, Lu?
2: Vamos a escuchar Mozart Camargo.
1: Danza salvaje. Danza salvaje.
0: en otro sentido.
2: 8 de la mañana con 54 minutos. Juana Inés, ¿tú eres buena para el ajedrez? No. ¿Más o menos? No. El alfil se mueve para. ¿No? ¿No? Para no, todos o sea, los que. Si es en la
10: teoría, no, no.
2: Va, vamos a, a tener un juego de ajedrez radiofónico en este momento. Eh, el caballo se va a mover hacia el negro. No, ya no. A ver, ¿por qué no escuchamos esta nota de torneos de ajedrez con nuestra compañera
11: Cindy Pérez Ramírez? Estrategia, arte, ciencia y entretenimiento. Todos estos conceptos definen al ajedrez, un deporte que ejercita nuestro cerebro. Surgido en Europa durante el siglo XV, se disputa entre dos jugadores. Cada uno posee 16 piezas. Un jugador tiene las de color claro llamadas blancas y las de su oponente son de color oscuro llamadas negras. Las piezas se mueven sobre un tablero cuadrado. El objetivo es inmovilizar al rey del adversario en un movimiento conocido como jaque mate que pone fin a la partida tres practicantes universitarios del deporte ciencia obtuvieron el triunfo en el Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez 2016 que se celebró recientemente en Huaxtepec, Morelos. En entrevista para Radio UNAM, la presidenta de la Asociación de Ajedrez de la Universidad, Astrid Martín del Campo, señaló que esta actividad aporta al cerebro, memoria y concentración. Pues
19: lo que se está haciendo a la hora de jugar una partida, es ejercitándolo, ¿no? Es estar eh, calculando variantes, pensando la consecuencia de tus actos. Eh, al, antes de decidir qué jugada vas a hacer, tienes que hacer una cal un cálculo de variantes mental e imaginarte todas las posibilidades que hay a esa jugada y elegir la mejor. Este, principalmente, bueno, también se ejercita la memoria, la disciplina, son bueno muchas las que se pueden ejercitar, pero podríamos resumirlas en concentración, toma de decisiones y análisis de consecuencias.
11: La maestra dijo que los universitarios, Alejandro Reyes de la Facultad de Ciencias, quien obtuvo el cuarto lugar, César Nava de la FE Zaragoza, con el segundo lugar, y Frida Santiago, alumna de la Preparatoria 3, quien logró el tercer sitio en la sub-18 femenil, son jugadores que llevan mucho tiempo en fase de entrenamiento.
19: Y lo que les enseñamos es, pues, desde lo más básico, que es a jugar, a mover las piezas, eh, lo que son aperturas, medio juego, finales, hasta nivel competitivo para que nos representen en las principales competencias a nivel nacional. En ajedrez hay dos cosas que tienen que combinarse, estudio y práctica, forzosamente. Entonces son jugadores que estudian, que practican y bueno, que son muy perseverantes y como en cualquier disciplina o en cualquier área, lo más importante para obtener resultados pues
11: es estar entrenando con frecuencia. Para todos aquellos que quieran hacer ejercicio mental, pueden acercarse al Centro Universitario de Ajedrez, ubicado en la planta baja del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, al final del estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento ...donde la raza habla.
17: Para este año, tú esperabas patinetas flotantes... ...tenis autoajustables y autos voladores en el mercado. Pero no has visto nada de eso. En lugar de eso... ...hay seres humanos con apéndices electrónicos en su cuerpo...
1: Radio
15: 1. En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
17: ...que te traduzcan el resto... ...a México se le respeta... Vamos, 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 ...vamos turquesa... ...vamos Nueva Alianza...
14: ...una melodía... ...se
13: adentra en la tierra... ...se nutre de solfeo... ...va regándose con el ritmo... ...hasta brotar de su alma... ...una flor... ...llamada música...
3: ...todos los miércoles de abril... ...a las 17 horas... Ven a los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. Vive el danzón y las estampas criollas del Cuarteto de Clarinetes. Revive la música renacentista con el consor de violas, la Huitoyotl. Deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa, acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM. Todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Seduce tus oídos. Aquí en Radio, Radio Unam Radio Radio, Radio Radio Radio.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: informativo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió a representantes de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. En la reunión se planteó establecer en la Facultad de Medicina un centro colaborador entre dichas instituciones. El objetivo, impulsar investigaciones sobre la enfermedad del Zika. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Facultad de Ciencias de la UNAM iniciaron una estrategia para identificar a pacientes que tienen un donador incompatible con el objetivo de que pueda intercambiarlo por otro, esto como alternativa a la baja tasa de donación de órganos. A pesar de la implementación del doble hoy no circula, los índices de contaminación en el Valle de México se mantienen altos dos factores que agudizan el problema, según el inventario de emisiones y PROAI de 2011-2020. Camiones y tractocamiones de carga producen el 63% de los contaminantes del aire. Además, durante los últimos siete días se han llevado a cabo más de 15 grandes manifestaciones en la Ciudad de México, responsables del aumento de polución por la marcha lenta de los vehículos. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, informó que los 1.300 maestros que no se presentaron a realizar su evaluación el fin de semana pasado en Guerrero serán dados de baja. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó que el próximo 15 de mayo iniciará un paro nacional indefinido de labores para mantener su posición a la reforma educativa. El Banco de México entregará al Gobierno Federal 239,093.8 millones de pesos, resultado del remanente de operaciones de 2015. Este saldo es menor al del año pasado en el que se reportaron más de 378,000 millones de pesos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que Petróleos Mexicanos, pero no su actividad exploratoria, indicó que solo registró la perforación de tres de los 38 pozos programados para este año. Médicos y enfermeras del sur de Veracruz hicieron un paro general en protesta por la inseguridad que afecta al sector. En los hospitales solo se presentó a laborar personal de urgencias. Jake Olpolewski, secretaria general de Morena aseguró que ese partido tomará instalaciones del Instituto Nacional Electoral en los sitios donde tiene presencia, esto en protesta por el retiro de la candidatura a la gobernatura de Zacatecas de David Monreal. La encuesta global de tabaquismo en adultos reveló que en México alrededor de 14 millones de personas mayores de 15 años fumaron 7.7 cigarros por día en 2015. La edad promedio para el inicio del consumo se ubicó en 16.5 años. Los gobiernos de Argentina y Chile firmaron el acuerdo para la construcción del túnel internacional Paso de Leñas. El proyecto tendrá una extensión de 11 kilómetros y conectará ambas naciones. Habla Carlos Foradori, vicecanciller argentino.
2: Este proyecto es un viejo sueño de la provincia de Mendoza y la región del Libertador Bernardo Higgins, constituyéndose en la mejor alternativa de conectividad permanente los 365 días del año, que posibilitará profundizar la integración en función de las complementariedades y afinidades culturales de ambas regiones.
15: El primer ministro británico David Cameron anunció que tomará medidas para combatir la evasión fiscal, esto luego de comparecer ante el Parlamento por su vinculación en el caso de los Panama Papers. El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que una victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú sería una catástrofe, aseguró que tendría enormes consecuencias políticas, sociales y económicas. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
1: a las 9 de la mañana con 4 minutos de este 12 de abril la poesía sí circula y tenemos a nuestra querida compañera Luisa Iglesias, que nos va a sorprender, por supuesto.
2: Vamos a compartir esta mañana un poema de Anthony Petrosky, este autor de Pensilvania, que nace en el año 48, y que en 1982 se gana el premio Walt Whitman de poesía, este, este premio reconocido y y bueno, este poema es muy fuerte, eh, me parece que es importante y se llama Annie, y, y cambia un poco el panorama de la poesía, que lo, los que los que son lectores de Anthony Petrosky, eh, le tienen mucho aprecio y para los que no esperemos que lo disfruten se llama Annie Carol tuvo sexo en la parte trasera mientras dábamos una vuelta el chico detrás del volante que recién conocí hacía bromas Carol dijo dile a Annie que fuimos al cine Annie me miró y dijo que era un pequeño cabrón mentiroso no sé de dónde se pintó el cabello rojo ella freía pescado los viernes, pollo los lunes, preparaba cazuelas los domingos, lavaba la ropa los sábados. Frank puso una polea en la cuerda y cicatrices en su cara. Ella le puso un cuchillo en su hombro, él la empujó contra la ventana. Bárbara, la más pequeña, se fue el siguiente año con las monjas. Carol tuvo una niña que llamó Annie. En un derrumbe, Frank murió un año después. El aire apestaba. Ani se deshizo de sus abuesos al día siguiente. Mi madre, su hermana, comentó su ausencia y el silencio en el callejón fue como si una criatura se instalara para reemplazar a los perros. Ani hospedó su amargura en la pequeña habitación de esa casa llena de baratijas hasta que su hermano Maki murió. Entonces dejó salir un torrente interminable de lágrimas. Bárbara volvió y Annie creció menos cuerda, cortando sus dedos, luego su cara hasta sangrar tanto, que Bárbara dijo fue un alivio para todos cuando murió en esa tarde de junio, con un grito que se extendió como el azote de un látigo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: Ay, nos quedamos un poco conmocionados con el poema Pobre Annie ah, pero bueno, a ver, vamos a ver La calificación de deuda mide la capacidad de un país, gobierno o empresa De hacer frente a su deuda y sobrellevar el riesgo de invertir en ella Cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá Debido a la probabilidad de que sea impagable
2: es emitida por las llamadas agencias de calificación crediticia, entre las que destacan Standard Poor's, Moody's and Fitch y todas son privadas y tienen presencia
1: internacional. Recientemente Moody's modificó la perspectiva de la calificación a la deuda soberana de México de estable a negativa.
2: En tanto, Standard Poor's recortó las notas a varios países a los niveles más bajos en 14 años Indicando que los riesgos externos se están materializando Y que los gobiernos altamente endeudados tendrán mayores
1: problemas para hacer frente a sus obligaciones Para hablarnos sobre la figura de la calificación de deuda ¿Quién la realiza? ¿Qué implica? ¿Y por qué nos afecta? Hoy tenemos a Noemi Levy, doctora en Economía Especialista en Macroeconomía Financiera Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Economía de la UNAM eh, doctora Levy, muy buenos días Buenos días A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calificación de deuda? ¿Cómo se califica una deuda?
20: Bueno, se evalúa la capacidad de pago, como ustedes decían en la introducción de esta parte que tiene una corporación o una institución o un gobierno para solventar sus pagos y creo que también hay un elemento político importante uh -huh. que es la disponibilidad de pagar las deudas. ...y no eh, desplegar ninguna política tendiente a coartar el movimiento de capitales.
10: Eh, ¿Podría explicar un poco mejor esto de, de la política, de la parte política? Bueno, de... la parte
20: política es que tan integrado está el país o el sistema financiero uh -huh. al entorno internacional. Por uh -huh. ejemplo, tenemos países como Venezuela que cuando estaban los precios muy altos... ...no tenía muy buena calificación justamente por su planteamiento político de eh, eh, defender los intereses nacionales frente al resto del mundo Argentina es otro ejemplo muy claro eh, en todo el tiempo que no estuvo dispuesto a pagar las, los fondos eh, los bonos buitres, perdón Los fondos, sí. Eh, no, no entró en el concierto internacional y su calificación obviamente no era buena entonces en ese sentido si hay un aspecto político obviamente hay un aspecto económico y estructural de la institución que se califica
1: eh, Doctora Levi yo, yo tengo una pregunta sin ninguna mala fe, pero ¿por qué son compañías privadas las que califican las deudas públicas?
20: Buena pregunta eh, de hecho hay tres compañías como ustedes lo decían eh, creo que eh, controlan casi el 70 o 80 por ciento de, aquí tenía el dato, creo que es el 90 de las calificaciones mundiales. Eh, estas compañías provienen del sistema financiero estadounidense y eh, a medida que empezó a moverse el capital, el crédito público fue desplazado por todos los bonos de inversión privada y todo este movimiento loco de capital que ha habido desde los noventas a la fecha ya alguien se supone que tiene que calificar eh, la calidad de los títulos que se emiten lamentablemente la institución que desea ser calificada va a contratar a estas calificadoras entonces hay aquí un poco de eh, cómo decirlo hay un poco, puede haber un poco de mala actuación, de hecho gran parte de la crisis de 2008 eh, no fue advertida porque esta calificadora daba muy muy buenas calificaciones a los que los contrataban, entonces también hay un problema eh, que ellos dicen que tiene que ser muy claro, no es más bien al revés.
1: Es com como complicidad, ¿no?
20: Exactamente, exactamente. <risa> Digo, no para, para, para no
1: andar con eufemismos.
20: Sí, porque pues el calificado paga. No, bueno. Uh -huh.
1: Yo ah, ah, de verdad me, me, yo no, no entiendo de dónde surge la posible eh, capacidad moral de estas empresas para calificar. Y me quedo pensando en la debacle financiera de los Estados Unidos con... con con el tema inmobiliario de los ochentas, en que se vieron involucradas muchas de estas calificadoras sin haber pagado nada al final de lo, todo lo sucedido.
20: Hay una excelente película que acaba de estar en cartelera, que justamente muestra para el público cómo estas calificadoras uh -huh. se fueron, se dieron envueltas, y en muchos pareciera que muchos en muchas situaciones recibieron dinero hecho para calificar de la forma que lo hicieron. Tuvieron mucha, mucha responsabilidad en la crisis.
1: Y no pagaron nada. Al final ahí siguen y siguen calificando es que países a, y ¿a gobiernos. ¿a quién, le,
10: ¿A quién le responden?
20: Responden al mercado. ¿Qué es eso? Es decir, no tiene. Es decir, bueno, sí. si se encuentra que hubo de mala fe una actuación, porque si fueron eh, vigiladas, eh, uh -huh. se les puede demandar, pero hay un marco que las hace muy flexibles, entonces no pueden porque finalmente el que emite la deuda es el responsable, ellas nada más califican
7: okay.
20: pero así está el sistema financiero internacional
2: así, así funciona o sea, con esto pero... tenemos
1: que vivir
20: como quien dice,
1: sí, pero es,
2: sí. es necesario que vivamos con esto. Esa Es la pregunta, ¿qué tan necesario bueno, si son las calificaciones? Integrado al
20: mercado financiero internacional, uh -huh. tenemos que ser calificados.
2: Pues sí.
10: ¿En qué momento se, se plantea se plantea, digamos el, eh, el tránsito entre naciones de esta manera? ¿En qué momento las naciones empiezan a, a comerciar así y empiezan a idear estos instrumentos de medición y de evaluación?
20: Bueno, las calificadoras existen desde principios del siglo pasado. Uh -huh. Tuvieron un aljidez importante, de hecho, incluso eh, antes de la crisis del 29. Uh -huh. eh, una vez que se separan eh, las actividades bancarias de las no las bancarias, de las no bancarias eh, el movimiento de capital empieza a reducirse y lo que dominan son los créditos bancarios los y entre naciones los créditos públicos eh, de acordarnos del de famoso Club de París que evaluaba a las naciones a raíz del rompimiento del sistema Bretton Woods en 71 <coughs> perdón este, eh, empieza a dominar empieza a moverse mucho en la inversión extranjera de cartera en la inversión extranjera directa aparecen las innovaciones financieras y estas eh, y estas agencias empiezan a adquirir cada vez más importancia. Y ahí pues lo podemos señalizar desde fines de los 80, eh, definitivamente en los 90. Eh,
1: me pregunto y le pregunto, doctora Levy, ¿hay países en el mundo que no uh, hacen caso a estos calificadores de deuda o, o, que no, o que no tienen ninguna intervención con ella?
20: Se lo pongo de esta manera, los países que están integrados al sistema financiero internacional tienen que hacerle caso, los que están menos integrados le hacen menos caso. Okay. Entonces, si existen, si yo me quiero abrir al resto del mundo, quiero jugar con eh, la el, el movimiento de capitales y con las innovaciones financieras, que es la dominación, que es lo que domina perdón, hoy día en el mundo capitalista, uh -huh. creo que no hay de otra. Ajá. Uh
1: -huh.
20: Es decir, a no ser que se cierre el país. Hubo momentos en que en parte de América Latina se puso límites al movimiento de capitales, pero esto ya no, no trascendió y hoy día lo que domina es la apertura eh, del mercado
5: financiero.
10: La apertura del mercado financiero eh, con estas eh, siempre con estos candados, no siempre con, con todas estas eh, provisiones y previsiones para eh, para que el mercado nunca pierda.
20: Eh, yo no sé esa eh, esa palabra que el mercado nunca pierda, más bien que los grandes nunca pierdan, no. Uh
7: -huh, claro. Es decir,
20: es que el mercado financiero funciona así, Re, eh, requiere ser calificado y las calificaciones son dados por estas instituciones si queremos cambiar eso que no sería mala idea, habría que reformar el sistema financiero internacional lo cual un país como México no tiene tantas posibilidades aunque puede incidir en, en medidas locales, pero eh, por ahorita eh, si nosotros queremos pedir eh, atraer dinero del resto del mundo atraer inversión extranjera a las grandes empresas eh, privatizadas, Pemex tenemos que aceptar las calificadoras.
10: A ver, ¿y qué medidas se podrían tomar? O sea, ¿hay algún... ¿Qué Limita pasa con el movimiento un... capital
1: al ¿Hm? movimiento capital.
10: Límites al movimiento capital, meter un impuesto a la a la entrada,
20: hay muchas cosas que ya se hicieron, uh -huh. pero eso eh, responde a otro, otra organización productiva que esté mucho más fincada dentro de eh, los factores product eh, productivos domésticos hoy día estamos totalmente abiertos entonces es muy difícil hacer un cambio de esa naturaleza uh -huh. habría, que eh, habría que modificar la organización del conjunto de las estructuras financieras y productivas mexicanas
1: a ver, doctora Levy, solamente para que nosotros, todos los legos en esta materia... Los nos simples nos mortales. Sé si los simples mortales nos enteremos un poco. ¿Cómo se califica la deuda? Quiero decir, ¿cuáles son los grados de calificación?
20: Desde A... pero depende de la calificadora. A ver. Eh, desde A... desde... Eh, tiene grado de inversión y no tiene grado de inversión y hay distintos... Eh, Grados de inversión y hay distintos grados de no inversión. Una que es completamente especulativa y mala, creo que la hace negativa. Uh
7: -huh.
20: eh, pero bueno, Moody's tiene Standard Poor's, tiene, cada una tiene. México creo que acaba, bueno, no creo. México acaba de ser degradada a tres, de acuerdo, creo que es Moody's, eh, lo cual le implica un, una perspectiva negativa de la deuda, aunque todavía tiene grado de, de, de inversión, es decir, no es especulativa todavía se supone que puede pagar México, pero ah, hay nubarrones fuertes en el camino de acuerdo a la perspectiva que da Moody y eso eh, fue a consecuencia de una degradación de la deuda de
1: Pemex. ¿Qué pasa cuando un país no paga? Y estoy pensando en el en el caso de Grecia.
20: Pues se secan todos los recursos del resto del mundo. Es una cosa eh, el caso de Grecia, por ejemplo, ellos decidieron quedarse en la zona de, en la zona euro porque necesitaban los recursos del resto de, de Europa. Ya, si no Grecia, eh, yo también creo eso. Si no Grecia, iba a pasársela mucho más mal de lo que se le está pasando ahorita. Sí.
10: Y a ver, pero entonces sí, ¿Cómo sí, ¿Cómo nos va a ir a nosotros? ¿Cómo nos va a ir a
1: nosotros? ¿Qué, ¿Qué implica? Qué, exacto. Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué acciones tienen que tomar? el gobierno mexicano, nuestra economía para uh, que la calificación de la deuda cambie y por lo tanto seamos sujetos a mayores y mejores créditos, supongo que va por ahí, ¿no?
20: Sí, el problema de obviamente la calificación está relacionado con los costos de los créditos y eh, lo que debemos de poner de dar a cambio de tener una, de que nos den crédito. Por ejemplo, en algún momento, en 94, tuvimos que poseer, poner las facturas petroleras eh, para garantizar el pago de la deuda No sé si se acuerdan
1: uh -huh. O sea, endosamos así la, 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 uh -huh. el, a nuestra, sí, Al país Pemex. Por atrasito Toma Sí,
20: con Pemex. la factura de Pemex uh -huh. Madre sí. Bueno, hoy día lo que están haciendo Desesperadamente es reducir eh, La deuda eh, De Pemex Reducir el gasto público eh, Yo creo que México Entra en una eh, es, Bueno, no es que entra México ya está reduciendo su crecimiento económico y las perspectivas de crecimiento económico son malas porque lo que se eh, va a privilegiar ahora es la reducción de la deuda. De hecho es un círculo vicioso porque a medida que se reduce el crecimiento hay menos capacidad de pagar la deuda y, eh, hay más pro y puede incrementar la deuda. Pero lo que se están jugando es que al reducir la capacidad de crecimiento, al reducir la deuda para entrar más capital extranjero. Esa es, yo creo que es una apuesta muy riesgosa, dadas las condiciones mundiales eh, prevalecientes.
10: Y dadas las condiciones de México también. No se ve que quiera entrar demasiado capital extranjero, ¿sí?
20: Todavía está entrando y por eso están haciendo, es decir, por eso hicieron todos los cambios en la tasa de interés. ...para estabilizar el tipo de cambio... ...lograron estabilizarlo cercano a 18 eh, pesos... ...el dólar... Eh, ...están a, eh, bueno están reduciendo... A, ...están catarrizando a Pemex... ...es impresionante lo que están haciendo ahí... Eh, ...todos los remanentes que eh, sobraron... ...de la operación del Banco de México... ...van a ir a dar al pago de... ...de la deuda de los grandes consorcios a Pemex... Eh, van, eh, ...ya redujeron el gasto público... Yo no sé qué va a pasar después de las elecciones. Ahorita se tienen que aguantar hasta las elecciones para no tener descalabro político. Desde la perspectiva del gobierno estoy hablando, obviamente.
7: Uh -huh. Y
20: yo creo que el segundo semestre se puede venir bastante malo en ese sentido.
1: Me quedé pensando en la estabilización del dólar en la entrada de capitales, de estos capitales que algunos llaman golondrinos, ¿no? Que son vienen a, con el dólar para ellos, favorable, y favorable eh, toman ganancias y, y se retiran.
7: ¿Se van? Sí, sí,
20: efectivamente, decir, México tiene, eh, en general los países desarrollados de la región, ofrecen dos elementos para la entrada de capitales, eh, un margen de tasa de interés alto con respecto a de sus países, México hoy día está entre 75, Estados Unidos está en, eh, creo que, 0.5. Eh, hay un margen significativo y además estamos garantizando porque ellos entran, compran, eh, convierten en pesos, compran en pesos y a la hora de salir compran dólares. Entonces, lo que se está garantizando es que se va a comprar al mismo tipo de cambio que se entró, así que no pierdan por ahí. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, México, las la bases de crecimiento va a ser eh, una expropiación de los rendimientos eh, por parte de los países desarrollados eso ha estado hace bastante tiempo
10: y no no parece ser un un modelo particularmente favorable para para los mexicanos pues ni
20: siquiera favorable yo diría que muy inestable uh -huh. esto no va a durar mucho uh -huh. es decir creen eh, todavía creen en que el resto los capitales del resto del mundo van a eh, estabilizar a la economía de México no, es decir, la, las condiciones cambiaron radicalmente eh, una vez que Estados Unidos decide o es, está dando vuelta a su política monetaria Estados Unidos hoy día quiere incrementar su tasa de interés y quiere incrementar su tasa de interés está dando señales que quiere atraer de vuelta los fondos hacia su mercado financiero y eso va a generar un gran problema en los países desarrollados están bajando las materias primas el precio uh -huh. de las materias primas, perdón, eso implica eh, problema, presiones adicionales a las economías en desarrollo y particularmente a la mexicana.
10: Claro, y entran eh, factores como China con sus eh, con sus excedentes de acero y de materias primas diversas. y todo, no, China
20: no tiene muchas materias primas. Yes. Lo que pasa con China es que está eh, reconvirtiendo su economía y está intentando eh, no crecer con la manufactura o no crecer tanto con lo que compra el resto del mundo sino está tratando de producir internamente entonces ahí se está apagando un motor externo de la economía que va a presionar
2: Noemí Levi para cerrar esta conversación ¿cuáles son tus tus predicciones de todo lo que va a ocurrir hoy próximamente con, con sí. todos estos asuntos? Si tú fueras eh, secretaria de Hacienda ¿qué harías? <risa>
20: Bueno, si yo fuera secretaria de Hacienda pugnaría por una por un, por un cambio de modelo una, un cambio de organización, yo creo que esto es completamente inestable. Yo creo que no es viable las apuestas que están haciendo ahorita eh, la entrada de capitales va a tener un límite eh, y nos vamos a, y nos podemos encontrar con una gran recesión no solo en México eh, no solamente en México diría yo sino en América Latina y esto puede también convertirse en una tercera crisis mundial. Eh, las co es decir, lo que pasa en México lo que pasa en América Latina retumba en el mundo entero pero hoy día domina todavía el gran capital financiero ya que está dictando las políticas económicas entonces yo hoy día por ejemplo buscaría eh, empezar a producir más internamente buscaría incrementar salarios para ampliar el mercado interno y buscaría generar cadenas productivas domésticas para empezar a reducir la dependencia del resto del mundo o empezar a ubicarse con el resto de América Latina, que se está en una situación más o menos igual, y empezar a generar eh, sinergias regionales eh, con condiciones de distribución del excedente más equitativa.
10: ¿Es factible pensar en América Latina como una región económica fuerte?
20: Bueno, es una gran región,
10: el uh
7: -huh. problema
20: es que para México va a ser un poco más difícil porque eh, se ubicó mucho en el norte, rompió sus lazos con el sur, pero nunca es tarde recomponerlos.
10: Perfecto. Pues. Eso
20: depende. De, eso es un elemento político, No hay, claro. no, no, aquí no hay problemas técnicos, uh -huh. aquí hay problemas de decisiones políticas, y este gobierno no se ve que lo vaya a hacer, este gobierno parece que habla inglés y no español. Eh, Habla ojalá español, hablara o sea. ojalá <risa> inglés. O alguno
1: de los dos. <risa> Habla en un idioma que ni, que ni unos ni otros comprendemos. Muchas gracias, eh, Noemi Levi, doctora en economía, especialista en macroeconomía financiera, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Estaremos muy pendientes de lo que pase y en una de esas volvemos a hablar con usted si nos lo permite. Con
20: mucho gusto y gracias por leerte.
1: Gracias. Muchas gracias.
20: Placer.
1: Y ahora sí, ahí.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
1: Y ahora sí, llegó mira. a las 9.27 Llegó la hora de la complacencia ¿Cuál Porque es la hora de la competencia? Es que el niño cómo?
10: Antonio Saborit
1: El niño, nuestro amigo Antonio Saborit Que nos habló
10: desde el bosque de Chapultepec Que es ni más ni menos que el director
1: del Museo Nacional de Antropología Y amigo, poeta, escritor Un abrazo Dijo, deberíamos escuchar el adayeto con Uricane Pues tus, tus deseos para nosotros es un placer cumplirlos No Iba a decir órdenes, pero sonó muy feo Antonio Saborit, con gusto el adayeto con Uricane Te mandamos un abrazo Thank <laughs> you.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: ¿Les gustó esto que escuchamos? Bueno, eh, esta recomendación la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Nos escribieron para decirnos que ese no era el, el Adalleto, pero nosotros... Tenemos que sí. Entonces, sí, ¿no? Cuéntenos, queridos radioescuchas, qué quieren escuchar, qué sugerencias radiofónicas tienen para nosotros. ¿Ya nos enviaron postales sonoras o todavía no? Estamos, no nos han mandado. ¿No nos han mandado? Mándenos. Primer Movimiento Unam, arroba, gmail, punto com, es para que nos manden las postales sonoras. Arroba Radio Unam, es para que escriban a Radio Unam, porque arroba P Movimiento es el nuestro. Eh, también tenemos teléfono, que es el 55 36 43 39. Y tenemos. Si ¿Sí quieren escribir a Radio Educación,
10: también. También puedes
2: contentos de hablar con ustedes? Eh, sí, sí, suele suceder. Tenemos muchos correos, muchas maneras de comunicarnos, vamos a aprovecharlas todas y vamos a escuchar todas las notas que nos preparan nuestros compañeros de información. Es el momento de que escuchemos a Deyanira Morán con esto que es el gentilicio del F
13: Defeño, capitalino, mexiqueño, chilango, mexicano, ¿qué gentilicio será el más correcto para el habitante de la Ciudad de México? ¿O cuál es el que más nos gustaría? Tras la aprobación constitucional de la reforma política del Distrito Federal el pasado 20 de enero por el Congreso de la Unión, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México. En su momento, Miguel Ángel Mancera, mandatario capitalino, indicó que será la población la que podría decidir sobre cómo nos llamaremos, para lo cual se prevé una consulta. Para la doctora Concepción Company del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, mexicano sería un gentilicio correcto.
21: Primero pediría que la consulta fuera respetada a mí, mexicano. Creo que es el que tiene toda la pauta lingüística y que tiene toda la el apoyo de la tradición cultural e histórica de topónimos compuestos tendremos que ser los hablantes si nos gusta o no y nos parece que identifica suficientemente a la Ciudad de México, que por cierto no debe llevar artículo. Nos vamos a tener que quitar de la cabeza el artículo de a la Ciudad de México porque ahora ya ciudad es parte del nombre propio.
13: La doctora agrega que quienes somos dueños de la lengua y quienes deciden su uso deben ser los habitantes y no los profesionales de la lengua, ya que considera que hay niveles altísimos de arbitrariedad. Ella misma lo explica.
21: Ciertamente hay unos niveles altísimos en la formación de gentilicios, altísimos de arbitrariedad. Cuando digo arbitrariedad es que no es que cada quien haga lo que se le pegue la gana, sino cuando se entiende arbitrariedad en lengua, es que una comunidad lingüística puede decidir una cosa y otra comunidad lingüística puede decidir otra cosa y ambas son válidas. O sea que hay unas convenciones culturales, sociales sedimentadas. imagínese de Rusia, es ruso y acaba en, en IA, y Asia, que acaba igual, eh, es asiático.
13: A eso me refiero con arbitrariedad. El caso de mexiqueño, refirió, tiene en México un origen histórico y se refiere a entidades pequeñas. Por eso no gusta a mucha gente, además de que la ñ está ligada a ciertas connotaciones.
21: Por ello hay un sentimiento de que suena feo. También porque esa ñ se usa para muchos muchas palabras en la lengua española que tienen connotaciones afectivas y de a veces afectivas y a veces con connotaciones negativas como ñora, ñor eh, en fin, o sea la ñ es un fonema a pesar de que está estabilizado en oaxaqueño y toluqueño, sin duda y acapulqueño y madrileño pero madrileño es porque Madrid era nada, era una villa y Oaxaca era una villa y Toluca era una villa ese es el origen
13: De esta forma, la académica afirma que también capitalino es una buena opción, e incluso mexicano capitalino, cuando sea necesario desambiguar cuál es el nivel de mexicanidad al que uno se está refiriendo. Pero ya serán los habitantes los que decidan, dependiendo también del aspecto social. Para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: movimiento donde la raza habla
2: son las 9 de la mañana con 38 minutos y nosotros seguimos aquí en primer movimiento en Radio UNAM preguntándonos con qué estrategias podemos defendernos eh, Ya, por ejemplo al principio del programa la música fue una estrategia de, de defensa de resistencia, una estrategia amorosa eh, más adelante también bueno, hablamos este asunto de de, de, de la, la bolsa, la economía y cómo defendernos de eso. Bueno, este también será otro tema complicado. De los ciudadanos y la corrupción. Ciudadanos y corrupción. Y bueno, en este caso también vamos a hablar de las estrategias para tener una vida sustentable. Por eso vamos a hablar con Mirella Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, el Pues. Muy buenos días, querida Mirella, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos por allí?
1: Estamos muy bien y con mucho gusto de hablar contigo. En esta temporada. Que es, que es pinta compleja, ¿eh? muy compleja. Pinta
20: compleja, sí, ya ya se está coloreando, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Ya
20: ya viene como muy como muy este alebrestado el calor.
1: Sí, por cierto, bueno, vas a hablar de incendios forestales y de Exacto. si estamos preparados. Creo que una, de entrada podemos decir que no estamos tan tan preparados. El Teposteco nos lo acaba de demostrar, ¿no? Mire ya.
21: Pues sí, así, justo, justo, ese es
20: el tema y por eso decidimos hacer hoy este, el editorial con este asunto, porque el, el incendio este de Tepoztlán, pues fue un incendio que se propagó muy rápido, este justo por la zona del Tepozteco, que es un cerro muy emblemático que rodea Tepoztlán, y Tepoztlán es un pueblo mágico del estado de Morelos. Y la verdad es que este incendio comenzó un par de días antes y parecía estar bajo control uh -huh. o bueno, al menos eso es lo que se pensó originariamente y de pronto pues las llamas eh, con el viento que empezó a soplar y el calor, la temperatura y, y tan elevadas que hemos tenido estos días y lo seco de la zona pues alcanzaron rápidamente se dispersó el fuego alcanzando una cañada en donde era muy difícil el control y bueno desde ahí se propagó hacia otras partes y fue quizás cuando vimos todos en las redes esta foto de la parroquia de la natividad en llamas en la noche, sí. este cuando bueno, se disparó la alerta y bueno, yo creo que también esta parte de las redes fue muy importante en mostrar el trabajo heroico de brigadistas voluntarios y vecinos de Tepoztlán, la mayoría, que pues básicamente con poco más que sus cuerpos, paliacates y un que otro machete o palas tuvieron prácticamente a defender el bosque y bueno pues yo creo que esto nos conmovió enormemente pero bueno tenemos que pasar de la de la conmoción y la con, y el, el sentirnos convocados a hacer cosas ¿no? Uh -huh. Ahí los mismos brigadistas en las redes y señalaron pues que hubo una respuesta lenta un tanto descoordinada por parte de las autoridades y se tardaron en enviar los helicópteros con baldes de agua conocidos como el eh, porque pues consideraron en un inicio que el fuego estaba controlado y claro, esta falta de comunicación porque no hay suficientes tecnología en campo para poder mantener con radio avisados a todas las partes involucradas pues hace que se vuelva mucho más este, difícil tener eh, una respuesta rápida e inmediata en los diferentes puntos en donde está latente, latente el fuego. Los fuegos forestales son difíciles de apagar, este Parece que ya está controlado y de pronto sopla una ráfaga de viento y lo vuelve a prender. Y bueno, pues eso los hace realmente peligrosos, ¿no? Sí. Eh, participaron dependencias este, federales,
19: estatales, pero sobre todo más de 200 brigadistas, que yo creo que hay que hacer honor a quien lo merece, fueron quienes al final del día lograron detener el incendio
20: eh, para este incendio que duró prácticamente dos días, y que en este tiempo, tan corto realmente, pues se afectaron más de 250 hectáreas del Parque Nacional del Teposteco. Y bueno, como decía, pues este este incendio nos tiene que convocar a una, poner atención, este, porque el pronóstico de, del clima para esta temporada no es, este, o sea, va a seguir las secas y va a seguir el calor
18: y eh,
20: el 18 de marzo el Servicio Meteorológico Nacional reportaba ya que el 40% del territorio nacional se encuentra en condiciones de sequía anormal. Y esto, bueno, pues nos tiene que ser una alerta y estar preparados, en especial las autoridades correspondientes, porque claramente se avecinan más, este, más incendios. A esto hay que sumarle el fenómeno del Niño, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional continúa aún con intensidad fuerte y no se prevé que finalice sino hasta principios del verano. Y hay que recordar que la última vez que tuvimos un niño tan fuerte, en el 98, México sufrió enormemente este el tema de los incendios. Fue uno de los años más críticos y más devastadores en términos de incendios forestales para el país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Recursos Forestales, de la propia Comisión Nacional Forestal Nacional, durante los primeros tres meses de este año, ya hemos duplicado la cantidad de siniestros de este tipo de siniestros forestales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que en 2016 se han presentado alrededor de más o menos 4.000 incendios forestales que han afectado una superficie de alrededor de 47.000 hectáreas de bosques ya en 31 entidades del país, o sea prácticamente todo el país. Y entre las entidades con mayor superficie afectada hasta el momento están Oaxaca,
19: Michoacán, Guerrero, Puebla y Sonora. Y bueno, es, es importante también comentar que el fuego es parte natural de los
20: ciclos de los ecosistemas forestales, porque es un facilita el renuevo de algunas especies vegetales y aporta nutrientes a los suelos. Hay especies de, de, de básicamente de árboles que no germinan las semillas si no sufren un choque térmico y en este caso pues ese choque térmico los dan los incendios ahora el tema es que tan fuerte es el incendio que bueno no solo da el choque térmico a las semillas sino que quema todo y bueno pues ya entonces es imposible que crezcan los renuevos entonces en este caso tampoco se trata de impedir que ocurra cualquier incendio a cualquier este, en cualquier lugar pero es necesariamente tener una, un control muy claro de qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo para que no se salgan de control estos incendios. Por ello también es muy importante el tema de los manejos de los bosques, en donde pues no hay que permitir que haya demasiada acumulación de materia orgánica porque esto también acelera los procesos de los incendios. Tampoco se trata de barrerlos y trapearlos, porque esa materia orgánica, pues es lo que le da vida a los propios ecosistemas. Entonces, bueno, ahí hay equilibrios complicados, pero pues hay que, hay que atenderlo y para eso están los especialistas en estos temas
2: hay, hay equilibrios que, vaya, que que son naturales pero por otro lado la mano del hombre siempre tiende a acelerar este tipo de equilibrios y a desequilibrarlos ¿no? No, no estamos acostumbrados a, a hacer este tipo de prácticas donde el fuego si bien es renovación también es, es destrucción muy poco pensada Mirella. Así es, y bueno,
20: y, y a, aumentale que justo en esta época del año comienzan las quemas agrícolas. Así es. Comienzan las, crema, las quemas de, de los pastizales para el pastoreo. Y bueno, muchas veces estas quemas, bueno, también la quema de basura uh -huh. en, en muchas zonas del país. Esa, esa pues no es no renovación. Control, sí. ¿No? En, en oh. particular, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay que recordar que casi la mitad de nuestro territorio en la ciudad es suelo de conservación. Y la mayor parte de los incendios se debe básicamente a las quemas para inducir el renuevo de los pastizales, que están destinados a la ganadería, o también como preludio de invasiones, cuya intención es la urbanización de los predios, ¿no? Entonces se suman un montón de cosas. Eh, por un lado, una mala un mal manejo de las zonas forestales, por otro lado, eh, descuido, y por otro lado, pues malas intenciones, ¿no? Y sí. también a esto hay que sumar pues, la responsabilidad de personas que arrojan cigarros, que prenden fogatas sin precauciones de vida, o que eh, ahora está muy de moda, no sé de cuándo acá, pero ya lo he visto en muchos lados, esto de encender globos de Cantoya, que bueno, sí son muy lindos, pero son sin duda muy peligrosos, en especial para los bosques y en especial en esta época de secas
1: pues más, Así que
20: bueno, vamos a hacer un llamado desde este espacio para que la gente extreme precauciones cuando visite de fin de semana o de paseo las zonas boscosas o los pastizales y que reporte, si lo ve, eh, incendios al teléfono 01800 4623 6346 de la Comisión Nacional Forestal. Y también queremos aprovechar para comentar que en la UNAM la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel también es muy susceptible a estos incendios este o a estos siniestros en general debido a la acumulación de materia orgánica que existe entre las rocas volcánicas del Pedregal y justo el Pedregal de San Ángel es uno de estos ecosistemas que cambia enormemente su, su visual en función de las estaciones del año. Y bueno, también la propia... Topografía, ¿no? Si alguno de ustedes ha caminado por el paso, por el Pedregal, pues se da cuenta que es totalmente irregular. También propicia que sea muy difícil apagar los incendios. Entonces, bueno, a quienes nos escuchan, pues les pedimos que no arrojen sus, sus colillas, que no hagan fuegos en la reserva del Pedregal ecológico, del Pedregal aquí de la Ciudad Universitaria, claro. y que también en su caso, pues nos avisen si detectan humo o fuego al 5616-0914.
2: 5616 bueno, pues del del programa el día de hoy. Mireya, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Podemos repetir una vez más el teléfono, por favor? El de la UNAME es 5616-0914. Y el de
20: CONAFOR es el. Ella no lo encuentro.
2: Lo, lo vamos a buscar y lo compartimos si te parece bien en nuestras por redes sociales. Algo, algo que me gustaría comentar contigo, Mireya, a ver si, si la próxima semana. Eh, es que nos gusta que, que eres muy generosa con nosotros y si te pedimos temas, eh, lo, nos, nos los compartes. Pero por ahí nos enteramos de que hay especies que estaban en peligro de extinción mexicanas que ya no lo están. Que se salvaron. Ah, okay, sí. Sí, sí, eh, sí, sí. No sabemos, parece ser que es una tortuga, pero vamos a investigarlo porque parece, parece ser que es una medio buena noticia. Y que los sí, tigres no, también. Hay, están... hay, hay
13: algunas
20: buenas noticias a ese respecto, sí, seguro. Claro, también... que sí. El teléfono de CONAFOR aquí lo tengo, es 01800 4623 6346. Esa es la Comisión Nacional Forestal. Muy Muchísimas bien, gracias,
2: Mireya Te mandamos un gran abrazo. Un besote a, a, a todos en cabina y a ustedes y a todos los radioescuchadores. Un beso,
1: Mireya, bye. Bye.
0: Primer movimiento: Escucha la vida con otro sentido.
1: Esa polvareda no es un incendio forestal, es Vania noche que llegó corriendo hasta la cabina.
2: Desde el Tepostejo desde el hasta Tepostejo. la cabina de Radio UNAM. Para
1: contarnos qué sucede hoy Oye. en Radio una
22: Hola, Hola muy buen día a todos. Así es, hoy en Radio NAM, después de nuestra cartelera musical, escuchen nuestro curso radiofónico sobre el, Co el Quijote para conmemorar los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. No se lo pierdan de lunes a viernes a la una de la tarde a través del 96.1 de FM. A las tres presentamos Miocardio, la génesis del sonido, con la semblanza de Betsy Pecanins, una de las voces femeninas más representativas del blues mexicano. Por la no en Resistencia Modulada, Alberto Candiani y Daniela Beltrán nos contarán todo sobre la clonación, no se pierdan Resistor en punto de las 10 y cuarto de la noche y por el 860 de AM disfruten de Tango Vivo, un espacio donde recordamos que el tango sigue vigente, con las aportaciones de jóvenes cantantes y músicos de todo el mundo, disfrútenlo todos los martes a las 9 de la noche, a las 10 no se pierdan la retransmisión de cuando vuelvas del olvido en conmemoración del 40 aniversario del golpe de estado en Argentina y también la pueden escuchar por el 96.1 de FM a las 5 de la tarde recuerden que toda nuestra programación la pueden encontrar en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx al igual que todos nuestros podcasts síganos también en redes sociales como arroba radio UNAM. estamos en twitter, en facebook y también en instagram los, nos escuchemos el día de mañana. Que tengan un excelente martes. Bania. Muchas gracias, Vania. Eh, muchas gracias. Antes de que te vayas,
2: Vania, los que se ganaron caja mágica el día de ayer y los que se han ganado premios, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué hora y por qué? Vengan
22: por sus libros. Eh, la caja mágica es en el Departamento de Información, de aquí en Radio Unam, de 11 a 4 de la tarde y los demás premios y regalos específicos son en el Departamento de Extensión Cultural de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche con una identificación, por favor. Los esperamos en Radio UNAM. Buen día. Buen haces, día, María
10: Sin más por el momento, quedó de nosotros bien noche Muchas Perdón, gracias,
22: Mania.
1: Rápidamente, nada más, el reporte de las nueve de la mañana de la calidad del aire en la Ciudad de México uh -huh. es mala. El índice <ríe> es 110 <ríe> Qué eh, raro. puntos de ozono, dañina a la salud de los grupos sensibles. Aquí, en donde estamos, en, en la zona de la del Valle, es regular. O sea, el riesgo es aceptable.
10: Si es usted, ya custó, no tiene problema. Todos los demás <ríe> respiren 12. poquito
1: compren escafandras.
10: Sí, eso deberíamos hacer y tener una de estas manivelas, pero de las de manivela. Ah,
1: ah. Mañana, Ay, todo, mañana
2: todos con escafandra para platicar de qué va a pasar mucho en este programa. ¿Qué y vamos a miércoles. hacer? Va a pasar miércoles. mucho en este
10: programa. Vamos a hablar de, eh, vamos a hablar del de proyecto de Orbilibros. Hemos hablado del proyecto de este editorial del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de otros Ajá. clásicos que han estado recuperando Edgar Allan Poe, un montón de cosas. Bueno, pues un proyecto editorial más que se echa al mundo, vamos a platicar de él a ver qué, ¿Qué, es qué están pensando esos Venga. muchachos. Y vamos a hablar también sobre la cultura rentable. Eh, si se acuerdan el viernes que vinieron, que eh, vinieron diferentes artistas y creadores por esta cabina, desfilaron un montón. Estuvimos discutiendo eh, pues que no se puede, que es muy difícil, que los proyectos culturales se quedan a la mitad, que es muy complicado vivir del arte, todas que estas los cosas, recursos, que sí. si los recursos, que si el Estado. Y, y hay muchos argumentos que dicen que sí se puede y que sí hay manera de, que, eh, de comer y hacer arte todo el, al mismo tiempo. Entonces, bueno, vamos a platicar de ello, vamos a hablar de estrategias que se han llevado a cabo en otros
2: lados. Manual de, de cómo formas. ser artista y no morir en el intento. Exactamente. ¿algo así? Y
10: no tener que dar clases de macramé
1: Para y, sobrevivir Y mucho más allá Hemos hablado aquí con Ernesto Piedras Que nos ha contado que el, las industrias culturales Representan más del 7% Del Producto Interno Bruto del país Si es así Entonces dónde está el dinero que deberían ganar los artistas Todo, todo eso y más Mañana en primer movimiento Y más ¿sí? ¿Sí? Mañana me toca a mí poesía necesaria Y ya la tengo ser, y voy a leer, no. voy a leer un poema de Abigail Bojorques gran, grandísimo poeta sonorense.
2: Excelente. ¿Y le
1: puedo hacer una recomendación rápida? A ver, ¿cómo no? Bueno, rap, más, más rápidamente les digo a todos que a la una de la tarde estaré en eh, hoy, a la una de la tarde, en SSH Escapozalco eh, celebrando su 45 aniversario con una conferencia, si, si andan por ahí, creo que pueden entrar. Pero escuchen, encontré una nota en el país internacional que se llama Las mujeres que dormían con espías. Uh, por favor, búsquenla. Está interesantísimo. Es la historia de cómo Scotland Yard infiltró durante los años 80 uh, a, a los grupos ambientalistas de los, de, del Reino Unido y cómo uh, se hicieron pasar por ambientalistas. Se casaron con ellas, tuvieron hijos con ellas y de repente... ¿Salvaron ballenas? Sí, desaparecieron, no, no salvaron nada y desaparecieron. ¿Y cómo desaparecieron? Eran policías infiltrados que vivieron, convivieron, cohabitaron, tuvieron hijos con las ambientalistas y luego desaparecieron. Ahora Scotland Yard acaba de Ay. reconocerlo y pagar enormes indemnizaciones a Scott
10: Scotland mujeres. Yard es un... Es una Son ente... malos.
1: O sea, son malos. De, son malos,
10: malísimos. Literario, sí. perverso. Ya, ya lo sabía
1: Holmes, ¿eh? Ya lo sabía Holmes, Holmes, no, Holmes, <risa> no, Holmes desconfiaba no desconfiaba nada. muchísimo de Scotland Yard. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos que hicieron posible y hacen posible diariamente primer movimiento y gracias a ustedes sobre todo que están ahí haciendo comunidad todos los días con nosotros. Sin ustedes pues no existiría este programa. Lo agradecemos de verdad en todo lo que vale. Muchas gracias Juana Inés de Esa. Muchas quer gracias querida Juana Inés a todos. de Esa.
2: Querido Bonito <ríe> Taigo.
1: Querida Luisa Iglesias
2: Ay queridos todos <risa> Querido Benito Taibo Querida Juana e Inés Querido equipo de producción Y todos los que hacen Este programa Información Redes sociales Ingenieros en cabina Coordinación de invitados Información Gracias a todos Los que hacen Primer Movimiento Posible Nos escuchamos mañana De 7 a 10 de la mañana Y nos vamos a despedir Con esta canción De Susan McKeown Esto es Lorings
1: No a ver, a ver, Susan a ver, Y, y Lorenz Loring. Y la canción se llama Oacum
2: Muy es, fácil de, de, de pronunciar. Oacum sí.
1: Uh, gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
23: Nachmarig, y nahmín tora, que riñosa era yena. Shon fordavén, yushte ishekar yochna dine. Mar pesheneghera, no les cam le habla más Por alde daigl da, ramcheo camo friso. Skara gasuna, habla, nah hablga, pierna. Gas malgeninza, toriga, molaba denta si es Jairi me mahased no na gavralig me mo himpol shahula me nhalor emskein jalla tatuye na. Togolai vidofaki aga sokem la espiena. Swaral de daile daram shayokem friso. Seragasuna na Stories, we all come We all come here. We all come here. We all and here. We all come here. We all come We a come here. We all 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 mich schwinge go bro no kokdona christmusirä o hasse famu isnadn sti goon jetzt mehr rad tempo krachelen am ohr jetzt war winim carbo kanavadan ich weigoni era güsha for all the daylight don't on she skaragasuna come a freezing
0: la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...